0: תן מאזינות לשורפים משחקים הפודקאסט לגיימרית העקרנית תוכנית שבועית על משחקי וידאו תפקידים ולוח ברוכים הבאים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים עונה חמישית פרק 16 אני אביב מנוח איתי
1: אה ואני איתי גרייס
0: שלום מה קורה
1: <laughs> חשבתי שאנחנו עושים מוזיקה
0: היה מוזיקה ואז התחלתי לדבר ואז אמרתי אחרי שאני אומר את השם שלי אתה אומר את השם שלך ברור שאתה כן אתה לא יכול לשמוע את המוזיקה שלך בצד שלך.
1: הבנתי.
0: כלומר טכנית יש לי איך לגרום לזה לעשות אבל אף פעם לא הייתה סיבה לעשות את זה. מביך מאוד. עקרונית גם אני יכול לא לעשות את המוזיקה בשידור ואחר כך להוסיף את זה בפוסט פרודקשן אבל אני
1: זה יכולה להיות תוכנית הבלופרס.
0: היות שאנחנו תמיד מקליטים בשידור חי אז בכל פעם יש בלופרס.
1: כל תוכנית היא תוכנית הבלופרס.
0: בסדר גמור אז אנחנו שורפים משחקים הפודקאסט לגיימר הצעה לכל המשחקים כולם אם אתם רוצים להאזין חי ולא עשיתם את זה עד היום אז אפשר להיכנס ל-iseldat me/live יוביל אתכם לערוץ הטוויט שלנו באתר iseldat me תוכלו למצוא את כל דרכי ההרשמה. לפודקאסט ולשלוח לנו אימיילים ולכתוב תגובות וכן הלאה. חוץ מזה יש לנו דיסקורד שדורכו אנחנו מקליטים ואפשר למצוא שם גם את המשחק וואנור השבועי שלי ואפשר לקשקש על משחקים למרות שלא הרבה אנשים עושים את זה אבל אתם יכולים להתחיל ise.d.me/discord <עוד> תוכנית זאת קיימת בזכותכם המאזינים, נשמח לשמוע מכם ואתם יכולים לתמוך בנו דרך ספונסרים, is.m/books ו-is.m/drive, שזה Book Depository ו-drive to RPG. Drive to RPG, כמו בערך כל חנות דיגיטלית אחרת באינטרנט, עושה מבצעי black, friday, cyber monday שכאלה. כמובן שרוב החנויות הלא פיזיות פשוט מרחיבות את המבצעים האלה ליותר מרק שלושה ימים, אז זה שבוע שהם מבצעים עכשיו. Uh, אז אם, uh, לא יודע, יש משחק כלשהו שרציתם בהנחה, uh, זה בטח uh, זמן טוב למצוא אותו. אין לי מושג עם Book Depository עושים הנחות, נכון. בוא ניכנס לי בתור.
1: אני, אני כבר קניתי uh, משחק אחד בהנחה בסטים, את uh, Chronicles of Nistara, ב-20 שקל. אני ממש, uh, ממש מתרגש האמת, מהעניין uh,
0: הזה. זה. זה. זה משחק ישן, נכון? כן.
1: זה, אני חושב שזה פורטינג למחשב של משחק ארקייד משנות ה-80.
0: זהו, זה אחד המשחקים המקוריים שהשתמשו בב... בברנד של מבחינים דרכונים בזמנו.
1: כן, כן, וזה, זה הסיבה שבגללה הוא מרגש אותי, זה משחק <אח> מהילדות שלי, ש, שאני אוכל, עכשיו אוכל לטחון אותו כמו שלא יכלתי כשהייתי ילד, כי לא היו לי מספיק שקלים. עכשיו יש לי אין סוף שקלים. <אח> לא, בעצם זה עלה 20 שקלים, זה <אח> עלה <אח> <אח> 20 שקלים.
0: זה עלה פיקסט אמאונט של שקלים.
1: בדיוק, פיקסט אמאונט. האמת שכשהייתי ילד נראה לי היה לי עשרים שקלים. היו אומרים, תן לנו עשרים שקלים, תשחק בארקייד כמה שאתה רוצה, הייתי עושה את זה.
0: טוב, אז פעם הבאה שתבוא לתוכנית, אני ארצה לשמוע איך הפורט והאם המשחק שחיק באמת, או שהוא זורם רק על הנוסטלי,
1: בדיוק, אני מבטיח לך תשובה דרך משקפיים מאוד מאוד עבות וורודות של... בסדר גמור.
0: בבוקד דפוזיטורי כן יש מבצעי בלאק פריידר אבל הם באמת עושים את זה למשך 72 שעות כאילו שישי עד שני. למה לא. טוב הם שולחים מוצרים פיזיים אז אולי זה הגיוני. מה עוד פתיח סקר מאזינים לקראת פרק המאה אנחנו עושים סקר מאזינים פרק המאה מתרחש בעוד חוץ מהפרק הזה עוד שלושה פרקים כלומר 17 18
1: 19 ואז 20 זה 100. וואו אז מתחיל הסינדיקיישן.
0: משהו כזה ואז נצטרך לעשות חושבים לגבי עתיד התוכנית. אז יש סקר הוא קצר יש בו רק 18 שאלות אפשר לענות עליו בעילום שם אבל לא חייבים אפשר גם לתת את האימייל בסוף כפי שגילית כשענית עליו.
1: כן אני ממש מוכן לעניין הזה צריך להגיד מראש שזה לא מייל שזה לא שאלות אנונימיים.
0: קודם כל היות שזה אופציונלי. זה כן אנונימי. אבל אז אי אפשר לזכות בפרס. יופי. נו. כלום, אם אתה רוצה פרס אתה לא אנונימי, אם אתה לא רוצה פרס אתה אנונימי, כאילו תלוי, אתה מעדיף אנונימות, אתה מעדיף פרס, חוץ מזה עכשיו שאתה מגיש תוכנית אתה לא יכול לזכות בפרסים בכל מקרה. אה באמת?
1: לא יאמן. טוב בסדר. האמת שאני לא בטוח מה הפרס בעצם.
0: אני הולך לאסוף את כל המפתחות האקסטרה שיש לי, ויש לי איזה לא יודע, כמה עשרות כאלה.
1: ולהגריל
0: מתוכם למשתתפים.
1: ולהגריל. אני חייב להגיד, התרבות הזאת של אנשים נותנים משחקים שיש להם מפתחות בחינם לאנשים אחרים, זה ממש מרגש, זה ממש יפה.
0: כן, זה די נחמד, כל מה שהתרחש בזכות המבל, שיש כזה היצע של מפתחות חופשיים בשוק.
1: האמת שגם המבל מה שהתרחש בסמבל זה גם מיליוני על גבי מיליוני של דולרים לצדקה לא רק
0: לדעתי הם כבר בתחום המאות מיליונים.
1: וקנו אותם IGN
0: לפני חודש. שזה טוב או רע? נראה לא יודע כאילו אנשים אומרים איך IGN יכולים להחזיק חנות משחקים שהם אותם אבל מה שקורה בפועל זה ש IGN מוחזקים בידי חברת החזקות הרבה יותר גדולה. והחברה הזאת מחזיקה בהמבל ובקיצור כאילו זה תלוי עד כמה האתיקה של אנשים שיושבים ב-IGN משנה משהו. נראה. זה לא, אי אפשר לדעת מעכשיו.
1: אני מקווה שכאילו נראה לי שזה נכס חשוב מדי של הקהילה כדי שאנשים ייגעו בזה. בכנות. לפחות לא בצורה בולטת כאילו אתה לא תשים לב.
0: אתה יודע יש. היה, מישהו פרסם ב-Aumble Trade על זה שהאקסטרה לייף, הבנדל האקסטרה לייף האחרון היה משולב משחקים וספרים. הוא אמר שנראה לו שלא היה, okay. שלא היה כזה אף פעם, והוא טועה אם זה השפעה של ה-IgN. אז אתה יודע, זה... למה שזה שונה להם? אני לא יודע, אבל הנקודה היא שזה, שזה צובע ה... איך שאנשים מתייחסים עכשיו לכל דבר שה עושים. תהיה את החשד آه. הזה בראש,
1: האם... האם... יש, יש משהו מאוד חשדני בקהילה הזאת, כן. באורך הכללי, באינטרנט. כאילו, כאילו, ברגע שקורה איזשהו משהו, איזשהו שינוי, מישהו אומר משהו, זה מיד יש כזה, איך הם מנסים לדפוק אותנו, איך הם מנסים להרוויח נכון. מאיתנו, אה, מי הכריח אותם לעשות את זה, איזושהי חברה גדולה, כאילו... Okay. אה, ואני תוהה כמה זה באמת... אה, כי לפעמים אה, אנשים פשוט עושים עם שטויות.
0: זה היה גם סביב כל הסיפור של וולפינשטיין לא נמכר בישראל, אז כאילו...
1: כן, גם היה איזושהי תיאורית קונספירציה.
0: לגמרי. ועכשיו גם סביב סטים, כאילו לנצח אני חושב, יישאר הקונספט הזה של סטים העלו מחירים. לא משנה כמה פעמים נציג שזה לא נכון. התפיסה הזאת תישאר לנצח, וזה הורג אותי.
1: מה, אבל משחקי טריפל איי כן יהיו יקרים יותר, כאילו, אני ממש את הקפיצה של בליזרד ל-60 דולר,
0: כאילו. לא, אני מדבר, על זה שמשחקים ב-15 שנה האחרונות עלו מממוצע של 40 דולר לממוצע של 60 דולר, זה נכון. זה מהלך של כל התעשייה. אנחנו מדברים על זה שסטים לפני שבועיים כבר. עברו לשקלים. עברו לשקלים, ובמבט ראשון זה נראה שהמחירים עלו. כי מה שהתברר, דיברנו על זה גם בפרק קודם, שמפיצות קובעות את השער המרה בעצמן. יש איזשהו שער בסיס של סטים, שהוא פחות או יותר דומה לשער היציג, וכל מפיצה צריכה להגיד מה המחיר המקומי שלה, כלומר זה לפי אזורים. ואז הייתה בעיה אחרת, שהיו מפיצות שבכלל לא הפעילו את המחיר האזורי, ואז לא היה אפשר לקנות את המשחקים שלהם, שזאת באמת הייתה בעיה רצינית. Uh, לדעתי הרוב נפטר תוך משהו כמו יומיים. Uh, אבל, uh, אבל מה שהתברר זה שהיו מפיצות ש... אני לא רוצה להגיד ניצלו את המצב, כי אני לא יודע עד כמה באמת הקדישו לזה מחשבה, זה אינסטנס uh, של, של חוק הנדלן, כאילו, לא, לא לייחס רשעות למה שאפשר, uh, <laughs> لي, לייחס לטיפשות. כן. אז אני לא יודע עד כמה הם הקדישו לזה מחשבה, אבל מה שקרה זה שהיו הרבה מפיצות, ש... לא הרבה מפיצות, סליחה, סביבות 30% מסטים המחירים עלו. חלק okay. בעשרות אחוזים. ו-70% המחירים נשארו פחות או יותר אותו דבר, יש אפילו כאלה שירדו בגלל שאתה לא צריך לשלם יותר עמלת המרה לחברות אשראי שלך, אתה רק משלם את הערך המרה לסטים. אז המחיר אפילו ירד קצת. אבל מה שקרה זה שאם אתה מסתכל על המחיר הממוצע, אז בגלל שה-30% שהעלו את המחיר העלו אותם בכל כך הרבה, אז יוצא כאילו ההתייקרות across the board.
1: כן. טוב, לפחות העניין תוקן. האמת שזה כבר פחות משפיע עליי. אני כשהגעתי לכמו 200 משחקי סטים שאני לא נוגע בהם, אז הפסקתי פשוט לקנות דברים לסטים. לא,
0: אני עדיין... אני יש לי 500 פלוס אני קונה מטעמים שונים משחקים גם אם אני לא מתכוון לשחק בהם אבל אני כאילו קניתי בשנה האחרונה אולי ארבע פעמים מסטים ישירות אני פשוט קונה מכל מיני מקומות אחרים אז גם ככה זה לא היה מאוד משפיע עליי. כן. זה רק מעודד אנשים ל... להכיר יותר טוב את התחום ולחפש חנויות אלטרנטיביות לא ל... חשוב כן. שלא יהיה להם מונופול לא, לא לקנות כן. <laughs> שמה, זה עדיין מונופול זה עדיין כסף שנכנס לסטים בסופו של דבר זה פשוט אתה הולך ל... זה... אתה, אתה, אתה קונה לא יודע אתה קונה טויוטה מליסינג מ... ב... בצמח במקום מליסינג ב- בתל אביב.
1: <laughs> לא התכוונתי שלסטים לא יהיה את ה... את האחיזה הזאת על ה... כאילו להיות מסוגלים לקבוע הכל שוב, כדי שאתה יכול על משחקים. כן,
0: במקומות. יש בזה משהו. כלומר, יש איזושהי נגיסה ב-overhead ב... שלהם. כשאתה okay. יכול לקנות את מכנות מחנויות צד שלישי. כן, okay. זה טוב. אוקיי, okay. okay, נעבור לחלק העיקרי של התוכנית, למה שיחקנו, והבמה שלך, תספר לנו על מה שיחקת.
1: אז אני אתחיל לספר קצת על רולפליי, ואז נראה כמה זמן יש לנו למובייל ו-PC. אז במשחק תפקידים, אז אני כבר כמה זמן מריץ איזשהו פרויקט שנקרא מיצוב מחדש. חברת מיצוב, למי שלא יודע, של האחים גיא וגבה פרי בתחילת שנות ה-90, היו אלה שתרגמו מברכים ודרקונים מהדורה שנייה, בעצם הביאו את המשחק הזה לארץ עבור הרוב המכריע. של מי שהכיר אותו, היה כל מיני כאלה, אח שלי הביא את זה בארה״ב, באנגלית וזה, אבל בגדול, כאילו, בשנות ה-90, היית ילד והתחלת לשחק מבחינות דרקונים, התחלת לשחק D&D, זה היה בגלל, בזכות מיצוב, וה, והתרגום שלהם, של הקופסה האדומה, וה, והכחולה והירוקה והשחורה, וההרפתקאות והכנסים כמובן, והם כמה, כמה מודולים, ש... אני כילד התאהבתי בהם וקראתי אותם שוב ושוב ושוב, את רובם לא הרצתי אף פעם. מודולים, באמת, גם, גם, גם ספציפית מודולים שנחשבים כקלאסיקות, היום במבט לאחור, אני, 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 אני באמת חושב שאלה לא הרפתקאות לא טובות בגדול. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על מה עושה מודול לטוב, מבחינת זה שאתה יכול לקחת אותו ו... ולהעריץ אותו, והוא מכיל איזשהו משחק שלם, שאתה לא צריך כל מיני השלמות מסביב, שהוא ממש יכול ישר לסחוב את השחקנים לתוך המשחק. אז המודולים האלה לא עובדים ככה. גם, ה... גם המפות של המבוכים הן, הן ביזריות הרבה פעמים, כאילו הן, הן, הן מייצגות איזושהי תפיסה כזאת של ציור מבוכים שהוא כמעט אקראי, שאז אחר כך ממלאים אותו בתוך הדברים שאתה היום לא תראה במוצרים של מחשבי החוף. אבל... אבל באמת, זה, זה, זה פשוט הפתקאות קלאסיות, כמו טירת אמבר ושליט נוודי המדבר ואימה על הגבעה, שאני פשוט נורא 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 רציתי להריץ עוד פעם. ואני פשוט התחלתי להריץ אותן, לתרגם אותן ל"מהבחים דרקונים מהדורה 5", שזה, לא ניכנס ל"איך עושים את זה, זה נחמד", זה, דיברנו לפני התוכנית שבעיניי זו המהדורה הכי טובה של דרקונים", שלגמרי... דורשת שדרוג אליה, זאת אומרת, אם אתה עדיין משחק שלוש וחצי, משחק פאטפיינדר, משחק מבחינת דרקולים מהדורה ארבע, אתה צריך לעבור לחמש. זה... הטכנולוגיית משחקי התפקידים הרבה יותר מתקדמת, אבל יותר מזה, מה שהיה מעניין, זה גם ההזדמנות להעריץ לאנשים שהם לא הקבוצה הקבועה שלי, כי הייתי מגייס כל פעם שחקנים אחרים בפייסבוק, וגם ה- להתעכל, להתעכל במודולים האלה בעיניים של מבוגר. וזה... היה מאוד מעניין עבורי, כי זה, זה מודולים ש... אני קראתי אותם שוב ושוב לאורך השנים, זאת אומרת, מאוד אהבתי אותם וסחבתי אותם איתי וחשבתי עליהם וכן הלאה. אז היה לי מושג די חזק של, של מה אני חושב עליהם ואת ההרפתקאות שדמיינתי בראש ואיך הן הולכות להיות. אז נגיד אימה על הגבעה, זה איזשהו מודול, אתה מגיע לאיזושהי גבעה, אתה עולה בה ויש... קוטג' עם הכשפות, ויש גובלינים, ויש את המקדש שאתה נכנס לתוכו, ויש דרקון בסוף, כל מיני דברים כאלה. ויש את, ה, את התחושה של איך זה הולך להיות, ואז אתה אשכרה צריך לשבת ולהריץ את זה לשחקנים, אתה פתאום נתקל בהמון המון המון בעיות במודולים הישנים האלה. שהמשחק הוא נורא ליניארי, הוא מאוד, לא, הוא מאוד לא מתמודד טוב עם שחקנים קצת יותר מתוחכמים, ששואלים קצת יותר שאלות, הוא כמעט אף פעם לא נותן מוטיבציה, זאת אומרת, הרבה מאוד מהמודולים האלה פשוט הנה מבוך, תיכנסו פנימה, זאת אומרת, יש מעט מאוד עיסוק באיך להניע שחקנים. וכמו שאמרתי כבר, המפות מוזרות. מה שכן, המבוכים עצמם, יש בהם הרבה מאוד פלייבר, וזה, אני חושב שזה אחד הדברים העיקריים שאפשר ללמוד מהמודולים האלה, אם לא הדבר הכי טוב שאפשר ללמוד מהמודולים האלה. זה איך לייצר בתוך מבוך סיפור. איך בעצם, לא סיפור במובן, במובן של העלילה, איך להסביר מה קרה קודם, אלא איך לתת תחושה... של אה, מבוך שיש בו משהו קצת מעבר, לא פשוט סדרה של מלכודות ומפלצות ואוצרות, אלא משהו קצת יותר קסום, קצת מסתורי, יותר מוזר, אה, וזה הם עושים ממש טוב, וזה, וזה משהו שאני מרגיש שהיה חסר לי במשחקים שלי, בהזדמנויות אחרות, כשכתבתי מבוכים, וזה משהו שמאוד נהניתי לראות איך הוא נעשה. אה, וכן, לפעמים זה קצת, כאילו, יכול להיות אבסורדי, או אה, באמת אפילו ברמת הקומי, שאתה... נכנס לאיזשהו חדר ויש בו איזושהי מפלצת כזאת נורא גדולה שפשוט לא יוצאת מהחדר הזה, ואתה אומר חדר ליד <laughs> ומוצא שם שלושה ענקים שיושבים משחקים טלפים, וכאילו למה הם לא שמעו מה בחדר ליד. כאילו זה ביזארי, אבל uh, אני חושב שזה הרבה מאוד חן. זה מאוד מאוד כיף. Uh, עוד דבר בתחום הזה שהתחלנו לא מזמן, וזה ממש מצחיק, יש, uh, יש סדרה של מסכמי מחשב, שגם נחשבים uh, קלאסיקות בתחום. שנקראים בלדורס גייט ובלדורס גייט 2. עכשיו הרבה מאוד מחבאתי. אתה אומר
0: את זה בכזה נונשננטי. שמה? לא, שיש סדרה כזאת, היא לא מוכרת בכלל, הם לא חלק ממשחקי התפקידים המוחשבים הכי טובים שיצאו אי פעם.
1: לא, 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 לא התכוונתי, אתה צודק, זה הייתי קצת נשבע ככה. אני בכנות, אני אגיד לך למה אמרתי את זה, לא הייתי בטוח לאן לכוון את הטון, כי אני פשוט לא שיחקתי בהם. ולא רק שיליתי בהם, כאילו, אני מכיר מהחברים שלי שהם נורא נורא אוהבים את זה, אתה יודע, לפעמים שיכולה להיות מין תיבת תהודה כזאת, חבר אחד נורא אוהב, נותן חבר שני, נותן חבר שלישי. וכאילו, מה שנראה, כאילו, המשחק הכי טוב בעולם, אז, אז בעצם רק עשרה אנשים שיחקו בו. אבל כן, כאילו, בלדורס גייט, בלדורס גייט 2, בהחלט השפיעו המון על הז'אנר של איך נראים משחקי תפקידים במחשב, ואיך נראה הקבוצה, ואיך
0: נראה הסוג הזה של משחקים מחדש.
1: אז, אז אני לא שיחקתי אותם, לא כשהם יצאו וגם לא אחר כך, באף אחד מהסיילים או הרימייקים או וואטאבר. ו... וחבר'ה שלי החליט פשוט להריץ לי את המשחק. עכשיו, באופן מעניין, אפילו שזה משחקים מאוד מושקעים, ובאמת, כמו שאתה אומר, הם מחזיקים, הם תופסים מקום מאוד דומיננטי, בדמיון של הרבה מאוד שחקנים לתפקידים, לא יצא להם אף פעם מודול רשמי. Uh, וזה מצחיק כי להמון דברים אחרים כן יצא נגיד אתה מכיר את, uh, את הספרי כישוף של סטיבן ג'קסון כן. uh, אז, אז להם נגיד יצא מודול רשמי כל מיני דברים כאלה כאילו שאתה יכול לקחת איזשהו משחק. Uh, וויזרדס בוביל... uh,
0: הוציאו במתישהו ב, בתקופת מהדורה שלישית כאילו ספרי קריאה שמבוססים על המשחקים אז, yeah,
1: אז yeah, מודולים בדיוק. הם לא הוציאו. את, בדיוק אתה את, 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 את מבין זה מפתיע. שזה לא יצא. במיוחד שלכאורה, כשהמשחק מחשב עצמו מבוסס על השיטה, וכל, וכל הדמויות, יש דפי דמות וכן הלאה, אז כמה זה כבר מסובך. <laughs> אז, אז, אז הוא בעצם אסף חומר מכל מיני יצירות של פאנס שנעשו לאורך השנים על המשחק, ובעצמו וכן הלאה, ויצר בעצם את המשחק. עכשיו, יש בזה משהו קצת מצחיק, כשאתה ניגש לזה, אתה לפעמים מרגיש את, ה, את הדברים בין... משחק תפקידים למשחק ממוחשב, mm-hmm. שאני אתן לך דוגמה, אז נגיד יש איזושהי ציפייה שאתה תזוז הרבה על המפה, הרבה יותר ממה שאתה רגיל במשחק תפקידים. עכשיו, yeah. זה מגוחך, כן? כי במשחק תפקידים, השולחן, זה לא שאני אשכרה צריך ללכת בין הערים, כן? שום בעיה להגיד, אוקיי, יום אחר כך. אבל בגלל שאתה כאילו מנסה לשחק את זה, ולשחק את ההחלטה הזאת, אז... אפילו שזה כאילו הליכה מיידית, אתה לא נכנס לזה. או עוד דוגמה, אולי הדבר, הדבר הכי גדול שקורה, זה שאין בעצם מגבלה על גודל הפארטי. בבלדורס גייט, כל הקטע היה שהיית צריך לבחור עם אתה הולך, ופיתח את הרגשות כלפי השחקן הזה, הדמות הזאת, הנאפס הזה, או הנאפס ההוא, ופה פתאום אין לי מגבלה, אני יכול ללכת עם כולם. וזה בהחלט כאילו מאיים לצאת משליטה ו- ולהסתובב עם פלוגה של 20 נאפסים וכן הלאה, <laughs> אורגנית למשחק להגביל את זה. אבל אחד הדברים, אני חושב שהוא, ש, שמאוד מעניין עבורי כשחקן, זה להיכנס לראש של דמות במשחק מחשב. כי למשל, תחשוב על זה, נגיד אתה משחק World of Warcraft, אז World of Warcraft אתה מגיע לאזור חדש, אתה הולך, יש צומת, עומדים לך, שלושה אנפסים אחד ליד השני, יש סימן קריאה גדול וזהוב מעל הראש שלהם, אתה הולך ואתה... לוחץ על הראשון ועושה אקספט אקספט, לוחץ על השני ועושה אקספט אקספט, לוחץ על השלישי ועושה אקספט אקספט, ויוצא לעשות את הקווסטים, וזה משהו שהוא נורא נורא חזק בהמון משחקי מחשב היום, ש... שגם אם זה לא נראה ככה, זה מתחבא מתחת, אתה יודע, גם אם אתה משחק אסאסינס קריד, אז אתה עדיין כאילו מגיע לאיזשהו מקומות, ואתה פוגש מישהו שלא פגשת אף פעם, הוא לך, אה, יופי, אולי אתה יכול... לי. יש שם כמה חבר'ה שמציקים לי ללכת תרביץ להם, כאילו,
0: ואתה אומר, טוב, בסדר. זהו, בהרבה משחקים מודרניים באמת יש את הסימני קריאה. אני דווקא אשווה את זה יותר למה שעושים בדיביניוטי או במשחקים החדשים של אובסידיאן, שאף אחד לא מסמן לך דבר, ואתה נגיד הולך, אבל אז גם, יש לך את הקטע הגיימי הזה, שאת פשוט הולך ומדבר עם כולם, ועובר על כל האופציות שלהם, ומתי שאתה תיתקל בקווסט.
1: בדיוק, אבל, אבל, אבל כשאתה משחק, אז זה נורא מוזר, כי אתה, אתה רוצה להצדיק את זה לעצמך, אז זה נורא מוזר להיכנס לראש הזה של איזה מין בן אדם אני, שאני פשוט עובר בן אדם, בן אדם בעיר, בדיוק, וכל מיני אה. שהוא אומר לי, תקשיב, יש לי קצת בעיה, הבית שלי, יש בו עכבישים, אתה יכול לעזור לי? ואתה אומר לו, כן, בוודאי שאני יכול לעזור <laughs> לך. <laughs> כאילו, מנסים להרוג אותי ומאיימים על העולם, שלום העולם כולו מונח לכתפיי, אבל יש לי זמן ללכת לבית שלך ולהרוג כמה עכבישים. כן. וזה באמת חוויה מאוד משעשעת, וגם, אני חושב שכמו שאתה אומר, זה באמת משחקים נורא דומיננטיים, אז אין הרבה הפתעות, זה קצת כמו שגם אם לא ראית מלחמת הכוכבים, אתה יודע שדרט ויידר הוא אבא של לוק סקייווקר, אז זה קצת כזה מבחינת ספוילרים. אז כבר פגשת את
0: מינסק? מה? אז כבר פגשת את מינסק?
1: אה, מה יש לכם עם הדמות הזאת, למה אתם מאוהבים בה? כן, פגשתי את... תשמע זה, פר...
0: זה, זה גם כן גם בגלל שההצגה של הדמויות במשחקים עצמם מתנדרת וגם בגלל שביורי הפכו את זה פשוט למים אחר כך כי נגיד בכל מס אפקט כל אחד מהמשחקי מס אפקט יש ספייס אמסטר. אז כאילו זה מגיע משם,
1: אז... הבנתי, אז כן, אז הם במהלך מחזקים את זה, אבל אני חושב שזה פידבק לופ, כאילו, ברור, הם לא היו הופכים את זה למים, לא, אנשים היו מאוהבים ב... כן, כן,
0: זה נהיה מים, ואז המשיך להתחזק, גם באנדרומדה יש...
1: אז אולי צריך לדבר על עוד אחד, אז זה עובד פחות טוב בטייבלטופ, כאילו one זה לא... הקסם לא זה...
0: כן, אני מבין.
1: מה שצריך זה להביא
0: לשולחן אוגר.
1: <laughs> אוי לגמרי, וואי, זה היה קסום. אני לא הולך להציע את זה למנחה שלי, כי אני לא רוצה לנקות אחר כך, <laughs> אבל uh, אני חושב שזה לגמרי היה מייצר את האימפקט. אתה יודע מה, זה, כאילו, זה חלק מזה, נכון? כאילו, אתה חושב על כל הסיירים האלה שמסתובבים, והדרואידים, כולם זאבים וכלבים ונמרים, ואני יודע, ודובים, ואז מגיע לך מישהו מוגר. כן, זה,
0: זה, היה, מי... זה היה סוג של סובוורז'ן, אני חושב שהם... בזמנו שאני שיחקתי באדרזרגט לא הכרתי... אוקיי, ב... okay, אני אתחיל את זה. באדרזרגט 2 היה מה שהכניס אותי למשחקי תפקידים, ולא ההפך. Uh, אני ב... ב... הייתי בן 13, uh, קראתי, התחלתי לקרוא מדע בדיוני ופנטזיה, ומסיבה כלשהי ידעתי שיש דבר כזה שנקרא משחקי תפקידים, ולא ידעתי מה זה. אז הלכתי לחפש משחקי מחשב, ובדיוק יצא באדרזרגט 2, ועל ה... על ה... על הגב של האריזה שלו, כאילו אני קורא מבוכים ודרקונים. אז כאילו אוקיי אז קניתי את זה ואז ב... <laughs> זה היה בתקופה שעוד היה קופסאות וחוברות. <laughs> ובחוברת של בדרוזר היו חוקים של חלק כאילו לא הכל מן הסתם אבל חלק מהחוקים הסבר חוקים לאיך מבוכים דרכונים עובד. וואו. אז אני קורא שם על, על, על טלד אפס ועל, ועל דרגש ועל כל הדברים האלה. עד היום חברים שלי צוח, צוחקים עליי שאני אומר את המונחים בעברית, כי אני גדלתי קודם כל על המונחים בעברית, לפני שהכרתי את המונחים באנגלית. <laughs> אז אני רגיל להגיד נקאפ ודרגש. גם לי אבל, זה לא כזה למשחק, זה כן, שהוא שווה... גיימר. אבל חברים גיימרים שלי, ש, <laughs> שמכירים את זה <laughs> ממשחקי <laughs> מחשב, לא, מכיר, לא, כאילו, לא מכירים שאייג' פי כן. זה נקאפ. אז זהו אז ככה אז נכנסתי לבאזורגיץ' 2 ולא הכרתי את המוסכמות של הז'אנר את הטרופים ולא ידעתי שכאילו יש לסיירים אוהב מועדף כאילו מינסק היה דמות אינדיבידואלית מבחינתי זה שהוא סייר עם רייג' נגיד. זה אחד מה... אני לא זוכר השד, לא, לא את זה בראשון, אבל בשני יש לו רייג'. והוא בכלל, בקונסטרוקציה של ממלכות נשכחות, אמור להגן על המכשפה שלו ודברים כאלה. אז בכך שהם בנו את מינקס, שהוא לא סייר טיפוסי, אני בכלל לא הבחנתי בזה, בזה שבו אמור להיות האלימול קמפיינון שלו, זה היה כאילו חלק מה... מהאופי של המשחק. ויש שם עוד כמה, אני לא זוכר לגבי הדוושים של הראשון, אבל יש שם עוד כמה דמויות שהם
1: עושים. כן, אפשר לעבור על זה, אבל אני לא יודע אנשים לשמוע על המשחק של מישהו אחר. אבל כן, אני מרגיש הרבה מאוד מה... זה כאילו זה זה דל מספיק משחק מחשב כי במשחק מחשב אתה לא באמת רוצה להתחיל לקרוא מגילות לגבי מגילות לגבי מגילות. אתה רוצה one אתה רוצה לאפיין דמות נורא מהר.
0: גם אתה מדבר על ספציפית על ג'אנר שמי שאהב אותו אהב אותו וקרא מלא ומי שלא אהב אותו כאילו יש לי חברים שלא מסוגלים להיכנס לבאלדורס גייט או למשחקים אחרים דומים כי אתה קורא כל כך הרבה. או די ווינטי אורידג'ן הסין הראשון לפני שהוציאו לו את האנהנסט אדישן לא היה לו, לא היה לו דיבוב כמעט של שום דבר. ו, וזה מוריד מחלק מהאנשים לא רוצים לקרוא כל כך הרבה ואז הוסיפו לו דיבוב ואז פתאום אנשים מתלהבים. אין?
1: כן זה חלק זה. טוב אז השחקנו את זה חוץ מזה השחקתי משחק מובייל שאני מאוד מאוד ממליץ עליו. סליחה. אני בזהירות ממליץ עליו, הוא נקרא סאבטרפיוג' ובגדול אפשר לשחק אותו בחינם, אבל יש כל מיני פונקציות שצריך לשלם עליהן, עכשיו צריך לשלם עליהן לא מעט כסף, מוצא עכשיו 40 שקל, משהו כזה, אבל זה, כאילו זה לא, זה לא מודל פרימיום, הפונקציות זה בעיקר פונקציות של נוחות וכל מיני דברים כאלה, אבל אתה יכול לשחק במשחק המלא בחינם. אני שחקתי אותו בחינם, אני לא שילמתי כסף. ובגדול, מה, מה, מה זה סאבטרפיוג'? מה משחקים? אז אה, אה, הוא, נורא, הוא נורא הזכיר לי את אה, דיפלומסי, מכל מיני בחינות. בעצם יש לך כל מיני בסיסים כאלה. אה, יש לך אה, סוג אחד של יחידה צבאית שנקרא דרילרס, קדחנים, אה, והסוג אה, אחד של כלי רכב שמשנע אותם, ממקום למקום במשחק, שזה צוללות כאלה. ובמשחק במשחק בגדול אתה צריך להגיע ל-200 נקודות ניצחון, ואתה מול היריבים שלך, אז אתה, כדי למנוע מהם להשיג נקודות ניצחון, אתה צריך להילחם בהם ולכבוש את המקומות שלהם, והם נלחמים בך וכבושים את של המקומות שלך. עקרונית מאוד פשוט, וגם אין שום אלמנט, כמעט אין שום אלמנט של מזל, המלחמה היא אחד לאחד, כאילו הורגים... כל צד הורגת איקס קדחנים שיש לו לצד השני, ומי שיש לו יותר בסוף מנצח ומחזיק במקום. מאוד פשוט. מה הקטע? הקטע הוא שהמשחק קורה בזמן אמיתי, לצוללות לוקח בין שמונה שעות לאפילו ארבעים או אפילו חמישים שעות לטוס, לשו"ת, סליחה, מלוקיישן ללוקיישן, location- עם הצבא שלהם. ככה אתה בעצם נותן פקודה לצוללת להתקיף איזשהו מקום, ולוקח לה עשרים שעות להגיע למקום הזה. Um, אתה פשוט יכול לראות אותה, כאילו זזה נורא 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 לאט על הלוח שלך 20 שעות, וזה פשוט מייצר דינמיקה אחרת לגמרי. כאילו, כי אתה, אתה בריא שאתה נותן פקודה, אתה מחויב לפקודה הזאת, ואתה צריך לחשוב על מהלכים הרבה מאוד זמן מראש. Um, למשחק יש כלי מאוד פשוט של למדוד מרחקים, אז אתה, אז אתה יושב, אתה מנסה להבין מה יכול להגיע לאן ובכמה זמן, אם אתה יכול להביא תגבורות, אם אפשר להביא תגבורות נגדך. Um, וזה גם מייצר סוג מסוים של, של, של חוויה, שלא היה לי באף משחק אחר, של ממש לשבת ולראות איזשהו אסון שהולך לקרות לאורך העשר <laughs> והעשרים <laughs> שעות הקרובות, שאתה לא יכול לעשות לגבי אף דבר, הוא פשוט הולך לקרות. יש למשחק מין חוגה כזאת, מאוד פשוטה, שאתה יכול להזיז את הזמן קדימה 48 שעות, ולהזיז אותו אחורה עד לתחילת המשחק. ואתה יכול בעצם לראות מה הולך לקרות ב-48 הקרובות, מאחת היחידות שאתה רואה, הוא, הוא לא מראה לך יחידות שאתה לא רואה. ואתה פשוט יכול לראות, כאילו, אם אתה הולך לנצח או להפסיד, וכל הכבוד שהולכים לקרות, וזה, וזה יכול ממש לייאש. כאילו, אני, אני, אני עשיתי איזשהו מהלך, התחלתי לאיזושהי התקפה, והיריב שלי הצליח לעשות איזשהו תרגיל מבריק כזה ולנצח אותי, ופשוט לאורך... 16 שעות, אני רואה כאילו את כל הכוחות שלי מאתים ומתאבדים על מין קיר מגנים כזה, בלתי חדיר. אחד אחרי השני, ואתה מאבד איזה 80 קדחנים בבת אחת, לאורך 16 שעות, זה, זה, זה מותח כל מעשה בגידה ומהלך וטעות, לאורך שעות, זה, זה מאוד סוחט, זה מאוד לא פשוט.
0: לא, זה לא, זה נשמע ממש מתסכל, שאתה יודע עכשיו שאוקיי, הוא עשה משהו, אין לך סיכוי להתגבר על זה, ועכשיו את ה-15 שעות הקרובות, כאילו... לא יש, לא. יש
1: בהחלט, זה, כן, זה באמת משחק לא פשוט מהבחינה הזאת. בנוסף לזה שיש כל מיני אלמנטים במשחק שהם לא בדיוק אינטואיטיביים מבחינת הסיסטם, כאילו המשחק עצמו מאוד פשוט, ה-UI מאוד פשוט, העיצוב שלו מאוד, זה מין עיצוב סטימפאנקי, אולד כזה, מאוד מאוד נחמד, לא סטימפאנקי, יותר גאסט ויקטוריאני כזה, מאוד מגניב, וזה מאוד מושך אותך פנימה ויש סאונדס כאילו מאוד אפקטיביים. אבל כן, חלק מהחוקים הם לא ברורים מן ההתחלה. יש ויקי, לא נורא, מפור, לא נורא מפורט, כאילו, כן, כולל, כולל אינפורמציה, אבל הוא לא נורא מפורט, וההלפ לא כל כך עוזר. ההלפ הוא מאוד פשוט, עמוד אחד, אז אתה, אז כן, אז אתה יכול להיתקל בכל מיני סיטואציות מאוד מתסכלות. וגם התחושה שלי, אני, אני לא יודע אם כל אחד יסכים איתי מי שישחק במשחק, אבל התחושה שלי זה שהמשחק מאוד מהר, שיש בו snowballing מאוד משמעותי. בגלל, בגלל שהכול לינארי, יחידה, אני צריך להרוג לעצמי יחידה, uh, אתה יכול מאוד מהר לתפוס uh, מרחק ממישהו, פשוט בזה שאתה בונה יותר יחידות ממנו וכל הזמן הורג לו יחידות. מה שכן, כל מיני אלמנטים במשחק מאוד מאוד מקשים עליך להוציא מישהו מהמשחק. אז זה מאוד מעניין. זאת אומרת, זה, זה, לא, פשוט, um, זה לא פשוט לנצח מנקודה מסוימת. אם הפסדת יותר מדי בהתחלה, אתה יהיה מאוד מאוד תתקשה לנצח, אבל מאוד קשה להוציא אותך מהמשחק. ואני לא חושב שזה במקרה, אני חושב שכאילו יש פה באמת רצון מכוון לשבר את זה כמשחק עד כמה שאפשר צמוד. ומה שמעניין זה שאפילו שאין למשחק איזושהי נקודת סיום קבועה מראש, יש רק צריך להגיע למאתי נקודות ניצחון, הוא כאילו מבחינת הקצב וההתגברות של המהירות יוצא בערך שבוע. צריך לקחת בחשבון שזה שבוע שבו אתה, אתה לא ישן, ואתה כל הזמן עם הטלפון, ואתה באובססיביות מעדכן, ורואה מה אנשים עשו, ומדבר עם כולם, ויש אלמנט דיפלומטי נורא נורא חזק, ובריתות ובגידות וזה, הוא, הוא מאוד לא פשוט אה, אה, רגשית, או לפחות לנו היה לא פשוט, אבל אה, אני מאוד, כאילו, כאילו מבחינת החוויה המשחקית, הוא מאוד מאוד שונה מכל דבר אחר ששיחקתי. אה, הוא קצת כמו אם היית משחק דיפלומסי בי מייל, אבל שכולם באותו בית וכל הזמן יכולים לדבר אחד עם השני אבל ודאי צריכים לשלוח בדואר את המהלכים אז יש מהלך כל יום יומיים אבל אתה כל הזמן יושב אחד ליד השני ואתה כזה אבל מה עשית תגיד לי מה עשית כבר עשית את זה מתי אתה עושה את זה כאילו זה מאוד מאוד לחץ.
0: זה מזכיר לי אמנם זה מזכיר לי משחקי אסטרטגיה בדפדפן. ששיחקתי בתחילת האלפיים, ספציפית פלנטריון, אני אה, לא יודע אם אתה זוכר. כל
1: הטרוויאן
0: האלה מיניהם? שמה?
1: כל הטרוויאן האלה?
0: לא מכיר את זה, אבל בפלנטריון היית, היה לך, זה היה משחק חללי, והיית קורע אסטרואידים בשביל משאבים ומייצר ספינות, ואז הולך ותוקף מערכות שמץ של אנשים אחרים. ובהתחלה כשאתה מתחיל לשחק אותו, אז כל פעולה הייתה לוקחת שעה, ואז שעתיים, ואז ארבע שעות, ואז התחיל להגיע ל-48 שעות, ול-72 שעות, וכן הלאה. Yeah. ואז אתה כאילו היית קם בבוקר, נכנס לזה, שולח את הצי שלך, <laughs> ואוקיי, ואז כאילו יש לך יומיים עכשיו לחכות ולראות מה קורה. כאילו אם אתה מגיע, היית יכול לסרוק את, ה... את הפלנטה שלו, אבל לא היית באמת כאילו... הסריקה הייתה נכונה לרגע שביצעת אותה, אז אוקיי, היית יודע פחות או יותר מול מה אתה מתמודד, אבל ב-72 שעות שאתה מחוקק, היריב שלך יכול לעשות עוד דברים, ויכולים להגיע לו אל וכל מיני כאלה, כאילו, הייתה גם חלוקה לגילדות כאלה. כן, לגילדות וכולי. אז זה מזכיר לי קצת.
1: כן, זה מאוד דומה,
0: נכון. רק שבפלנטרון במשחקים דומים, היקף זמן... של, של סבב כאילו היה, לא יודע, שלושה חודשים, משהו כזה, ואז כאילו היה סקורטבורד כזה של מי, מי צווארחר בניקוד משאבים וכן הלאה.
1: כן, אז החיסרון בזה היה במשחקים האלה, שאם היית נכנס יותר מאוחר או לא היית... נכון. זה לא היה לך שום סיכוי. נכון. זה כאילו מתחילים ביחד, קבוצה של חברים, זה משחק מתאים לנגיד חמישה, שישה אנשים. אנחנו שחקנו עשרה, אבל זה היה יותר מדי. אני חושב שבחמישה, שישה אנשים זה... אבל זה כיפי, ויש גם, כאילו, לובי כזה שאפשר להצטרף למשחקים של אנשים. זהו, המשחק האחרון.
0: לפני שאתה עובר, אני רק רוצה לציין שכשסבטרפיוג' יצא, הוא קיבל די הרבה חשיפה. כאילו גם במיינסטרים היו עליו כמה כתבות ברוק פייפר שטגן, ואני רואה שבעמוד פליי שלהם מצוין גם שסינט כתבו עליהם וכולי. אז למרות שיחסית למשחקי מובייל, משחקי מובייל קטנים, כן, אנחנו לא מדברים פה על פוקימון גו, הוא קיבל די הרבה חשיפה בזמנו. תשמע, בצדק,
1: הוא באמת יפהפה, כאילו מבחינת איך נראה, מבחינת המראה שלו יש הרבה מאוד השקעה בגימור, גם מבחינת הסאונד והכתיבה, אתה יודע, יש לך כל מיני כאלה דמויות מיוחדות, אתה יכול לזכור, וכל אחת מהן יש עליה טקסט, כאילו מאוד מאוד הושקע מבחינת הגימור, לחיוב שמצד אחד הוא אולי חינמי, אבל אין בו שום דבר שמנסה לשאוב ממך כסף. נגיד, אם אתה רוצה לקבוע יותר מארבע פקודות מראש, אז אתה צריך, אז אתה צריך שלם, אתה צריך לקנות את המשחק, ה, כאילו לשלם עבור המשחק. אבל כאילו זה רק עניין של נוחות, אתה יכול לתת פקודה-פקודה, אתה לא חייב לתת עשרים פקודות מראש, כאילו זה אפילו לאו דווקא דבר טוב לעשות. כנ"ל היכולת לשחק ביותר ממשחק אחד, כאילו... אין לך באמת זמן בהכרח לשחק יותר ממשחק אחד, אז אתה לא חייב לשלם במשחק. אם אתה רוצה לשחק יותר מאחד במקביל, אז תשלם. אני חושב שבעיניי זה מודל הרבה הרבה יותר טוב מאשר המודל של הפרימיומים למיניהם, או פייטווין, שאני ממש מתעב, כאילו, שממש מבאס אותי. זאת אומרת, אם אני... אם הייתי יכול לשלם, כמו שאמרנו על uh, uh, מסתר, אם הייתי יכול לשלם פעם אחת סכום קבוע ופשוט לקבל את המשחק פתוח, זה היה נפלא, אבל זה שמשחקים כל הזמן מנסים לשאוב ממך כסף, כאילו המון משחקי מובייל, זה פשוט מייצר אצלי חוויה נורא נורא שלילית, מאוד לא נהנה מזה.
0: גם נגיד בתחום המובה, אז לפני, ש... לפני שהירוס הגיע לתמונה, המשחק העיקרי שהייתי משחק זה סמייט, ובסמייט אתה פשוט יכול לשלם 30 דולר, ולקבל את כל הגיבורים שיצאו עד עכשיו ולנצח. כל גיבור חדש שיוצא, אתה, אתה מקבל ישר. נו, אז, מדהים. אז זה מגניב.
1: כן. אז זהו, אז, ה, אז המשחק האחרון נקרא סטים וולד הייסט, שזה איזשהו סוג של המשך של טים וולד דיג.
0: אני נמצא ברשימת תפוצה שלהם, והם חפרו לי על המשחק הזה כל כך הרבה. <laughs> 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 על הייסט? <heist?
1: laughs> כן. Uh, האמת שלא שמעתי עליו בכלל, פשוט במקרה בקבוצת פייסבוק uh, של הקבוצה דיור שמשחקת וידאו, אז דיברו עליו, אז קנו אותו. כאילו, uh, זה מין משחק החודשיים משהו כזה, הם עושים מין... כל חודש-חודשיים הם בוחרים איזשהו משחק בהצבעה, ואז כולם קונים אותו ותמשיכו לדבר עליו, וזה המשחק שזכה הפעם. אז קניתי אותו, לא נורא יקר, ושיחקתי בסטים וולד דיג, והם מאוד שונים. סטים וולד דיג, בגדול זה... אתה... אתה חופר למטה ולמטה ולמטה, פוגש כל מיני עולמות ומוצא מצרכים, ומחזיר אותם לירע הקטנה הזאת באמצע המדבר שאתה... שאתה מפתח אותה, וזה מאוד מין אה, ראייה כזאת של אה, פרוספקטינג ממערב הפרוע. אז Team World Heist, זה נשאר עם אותה אסתטיקה בגדול, שיש לך מין רובוטים כאלה, שהם מופעלים על ידי קיטור והם מעוצבים כמו קאובויים, והם משתמשים בסיקס שוטרס וכובעים גדולים, אבל התחושה הייתה מאוד שונה, כאילו... המוזיקה וה, והצורה שבה, של הכתיבה, של הדמיונות, נורא 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 הזכירה לי את בורדרלנדס. ובורדרלנדס זה משחקים שאני מאוד אוהב, אז, אז נהניתי מהמשחק הזה הרבה יותר. הבעיה היא שבגדול זה משחק שבו אתה עובר בין ספינות, ואתה נכנס לספינות ואתה תוקף אותן, אתה סוג של פיראט כזה, תוקף ספינות, מנסה להשיג את האוצר, הורג את כולם ואז בורח, והשיטה היא כמו אקסקום כזה. זאת אומרת, יש לך קבוצה של חיילים, קבוצה של רובוטים, אתה בוחר מתוכם שניים או שלושה או ארבעה, מצייד אותם בציוד, נכנס, כל אחד זז בתורו, יש עניין של טווח, של מהירות, של מחסה וכן הלאה, נשקים ספציפיים. <אח> הרבה מאוד מנג'מנט של החיילים האלה, החיילים עולים בדרגות, מקבלים פעולות חדשות, יכולים למות וכן הלאה. <אח> וזה פשוט סוג משחק שאני לא אוהב. כאילו, אני לא שחקתי את אקסקום, שחקתי, אה, כאילו... אני כל מה שקראתי עליו הבהיר לי שאני לא הולך להנות ממנו, שיחקתי Shadow on Returns ופשוט לא נהניתי מההיבט הזה של המשחק, לא, לא מתאים לי כאילו אני...
0: Stone based tactic לא בשבילך.
1: כן יש, זה כדי להצליח במשחקים האלה יש סוג מסוים של חשיבה שהוא מאוד נגדי לחשיבה שאני רגיל אליה. אתה צריך לפעמים להקריב חלק מהכוח שלך, או אפילו חייל או משהו כזה, אתה צריך, אתה צריך לדעת לספוג אבדות. ואני נורא כשלי עם זה, זה אני, משהו. אתה יודע, כאילו אתה, אתה, אתה משחק די.אן.די או משהו כזה, אז יש לך הילר, והוא מרפא את כולם כל הזמן, אין לך דבר כזה שאתה אומר, טוב, אני אהרוג את הבחור הזה, כי ככה אני אצליח להקיף, או ככה אני אצליח לקבל יתרון או כתב. שמע,
0: זה... אני יכול להגיד לך שבצורה שאני משחק אקס קום, אני לא מקריב אף אחד. <laughs>
1: לא, ברור לי שאפשר לשחק בהרבה דרכים, אבל פשוט אני... המשחק הזה יושב על דברים מאוד שונים. קרה משהו מעניין, וזה הזכיר לי מאמר שדיברו עליו באמת גם בקבוצת פייסבוק וכן הלאה. אז יצא מאמר בתחילת אוקטובר, שמדבר על כפתור שיוביסופט אמרו שהם מכניסים לאס... אה, כן, אני זוכר. על הסקיפ בוס הוא כתב מאמר, הבחור הזה, ג'ון מוקר, כתב מאמר שמאוד מאוד מהלל את האפשרות הזאת. ומדבר על כל מיני אופציות כאלה של, של או לדלג על בוסים, או לדלג על קרבות באופן כללי, אז. וגם הוא אמר איזושהי נקודה מעניינת, למה בעצם במשחק מחשב אנחנו לא הולכים לקפוץ לתוכן שמעניין אותנו, כמו בספר או בסדרת טלוויזיה או בסרט שאתה רואה בבית. יש כן. חופש בלי לקפוץ לדבר שבעיה אותך. ספציף, עכשיו למה נמצא?
0: ספציפית לגבי הסאסן uh, קריד היה מדובר, uh, שאתה יכול פשוט כן. להסתובב בלי, בלי שאנשים רוצים להרוג אותך.
1: שזה מוזר לי שאתה לא יכול לעשות את זה בכל מקרה, כי אתה... כי בסאסקרית 2 ו4 יכולת לעשות את זה, אני פשוט
0: לא להסתובב. אה, כן, אבל... טוב, עכשיו יש... באסאסקרית אוריז'ן יש הרבה יותר, כאילו, זה ממש ממש עולם פתוח, אז כאילו, אתה יכול פשוט להתקל ב... בסתם חיות פרעיות, ואנשים שרוצים להרוג אותך. הבנתי. אה, אה. כן.
1: לא, כן, כן. אני, גם יש בטח אזורים סגורים. זהו, יש אזורים forbillium, כמו שהיה פעם. אבל בצורס
0: מול זאת אומרת שאתה יכול ללכת לאן שאתה רוצה, לקבר של אלכסנדר, למגדלוב וזה, ואף אחד לא יעשה לך שום דבר ואתה רק מתגל.
1: אז למה חשבתי על הזה? בגלל שכשהתחלתי את המשחק, בגלל שהבנתי שהשיטה היא סטייל בגלל שידעתי שאני לא אוהב את זה, אז בחרתי ברמת קושי הכי קלה. וברמת קושי הכי קלה, לאויבים יש ממש מעט חיים למרות שהמשחק בגדול נראה אותו דבר, אין, אין בו באמת אתגר. כאילו, אתה יכול פשוט להיכנס לתוך השלב, לסביב לשלב, להרוג את האויבים. אתה תצליח, אתה תנצח. כאילו, יהיה לך מאוד 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 קשה להפסיד בעצם. ופתאום גיליתי שכן, יש הרבה ערך לדבר הזה. כאילו, מה שאנשים באמת מאוד התנגדו למאמר, הם דיברו על משחקיות, מנקודת מבט של, של אתגר וכל מיני דברים כאלה, ו... ובעיני ג'ון ווקר, הוא חושב שמדובר באיזושהי מיטה שרוצה לשמר את המעמד שלה. זאת אומרת, אני לא רוצה שהמשחקים יהיו קלים מדי, כי, כי רק אני רוצה להגיע לכל מיני הישגים, כן? אם נגיד אז ב-World of Warcraft, אז יש לך איזשהו בוס, ויש לך איזושהי רמת קושי מיטית, אז, אז אני רוצה שרק 0.01% יצליחו להוריד את הבוס הזה, ויהיה איזשהו סימן חיצוני, איזשהו טייטל, או איזשהו שריון מיוחד, שכולנו נוכל לדעת מי הם ה... אובר גיימרס שהצליחו להוריד את הבוס הזה, וכל השאר לא. אז אתה יודע, אז יש לך רמת קושי בדיאבלו, רמת קושי בוואטאבר, בפול אאוט, שהדמות מתה באמת, היא מתה פעם אחת, כא... כאילו, כל מיני ס- דברים שנועדו ס- לבדל.
0: זמני סטטוס.
1: בדיוק, ולייצר כאילו את היליטה הזאת. ו- ו- והוא היה מאוד מאוד ביטי כלפי הדבר הזה, וזה מאוד לא מצא חן בעיניו, הוא היה מאוד עויין לזה, ואני יכול להבין למה אנשים יעלבו מזה, כי אין שום דבר רע. בסמלי סטטוס, ואני גם לא חושב שיש משהו רע, אתה יודע, אני שחקן כדורגל מחורבן, אני לא חושב שיש שום דבר רע בזה שתהיה ליגה, ושתהיה א- 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 נבחרת, ושיהיו שחקני כדורגל ממש-מש טובים, ושיהיו כל מיני דרכים לבדל אותם ולמצוא אותם, ואני לא חושב שצריך לקחת אותי למונדיאל ולתת לי לעמוד שם על האצטדיונים ולתת לי מדליה, כאילו, אני לא חושב שצריך להיות כפתור אוטומטית ניצחון במונדיאל, כדי שכולנו כתוצאה מזה שאני יכולתי בעצם, מה שהמשחק נתן לי את היכולת לעשות, הוא נתן לי את היכולת לעבור דרכו ולראות אותו ולחוות אותו ולקבל את הסיפור מבלי להיתקע. נכון. בשום נתודה. זה מה שהמשחק אפשר לעשות. וזה נהדר. כאילו, זה... להתנגד לזה נראה לי נורא מצחיק. כי... תשמע, כשהיינו ילדים, שיחקנו בסטריט פייטר או מורטל קומבט במכונות, שיחקנו במשחקי שוטרים עם, ה, עם המטוסים והספינות חלל וזה. אז כן, היה איזשהו סיפור, הייתה איזושהי סיבה, הלכת להציל את העולם, היה איזשהו טורניר, אבל זה לא באמת היה חשוב, המשחק לא התעסק כאילו, אתה יודע, שיחקת סטריט פייטר, היה איזו שורה וחצי בין קרב לקרב, והיה בסוף איזושהי מצגת אם ניצחת. בגדול, כאילו, המשחק לא סיפר לך סיפור, זה היה משחק זה שזה היה. עכשיו, המשחק הזה ממש מספר לי סיפור, יש כל הזמן כל מיני דמויות על הספינה שאני יכול לדבר איתן, והם מספרו לי על החיים שלהם ועל הרקע שלהם ועל הרגשות שלהם, ולדמות שלי יש רקע והוא נחשף, ויש איזשהו עולם מסביב שהולך ונבנה לאט לאט. והסיפור הזה, אם משקיעים בו, אני חושב שיש משהו מגוחך בזה שבאיזושהי נקודה מישהו ששילם על המשחק, ובעצם רוצה גם לקבל את הסיפור הזה וליהנות ממנו, לא יוכל לעשות את זה כי הוא פשוט לא טוב. באיזשהו סוג מסוים של משחקיות. ואני אה, חושב שבאמת צריך למצוא את האיזון, אני לגמרי חושב שצריכים להיות סמלי סטטוס, אני מאוד מאמין בהם, משחקים שבהם אני טוב, אז אני מאוד שמח לצבור את, המשחק, את הסמלי סטטוס, אם יש אותם. אה, ומשחקים שבהם אין סיפור, כי אתה יודע, כאילו, heroes of the storm אה, לא צריך את זה, וירוסטון לא, אה, לא צריך את זה, אבל אם יש לך משחק שהשקיעו בו, בסיפור. אז כן, אני חושב שצריך להכניס לתוך רמת קושי כזאת, שמאפשרת לחוות את המשחק, זה ממש נפלא. זה גרם לי מאוד uh, לזדהות עם המאמר הזה. הוא באמת כתוב, אני חושב, בנימה מאוד עוינת, עם ההקדמה על זה שהקהילה כן, היא רעילה. זה, זה,
0: זה חלק מהסיגנל כתיבה של ג'ון ווקר.
1: <laughs> טוב, אני לא מכיר אותו. אבל, <laughs> אבל <laughs> כן, הוא מקשר לעצמו לעוד איזה שלושה מאמרים אחרים. נכון. <laughs> כאילו, כן, מה... הוא, הוא, הוא משחק, הוא, הוא מאמר פוליטי שלא לצורך, אבל אני חושב... על משהו שעל מגמה שאני חושב שהיא מאוד uh, חיובית ואני חושב כן. באמת,
0: בעוד uh, משחקים. Uh, תשמע אני יכול להגיד לך שעד לפני לא יודע 10 שנים אני את רוב המשחקים ששיחקתי הם, הם היו קשים לי מדי והייתי משחק אותם עם עם צ'יטים וטריינרים כן. ו- ואף פעם לא חשבתי שיש בעיה עם זה כי כאילו אני, <laughs> אני משחק במשחק שלי על המחשב שלי כאילו מי, כן. מי, מי אמור להגיד לי איך, איך אני אשחק בזה. ואז פאשה yeah, קאגן uh, uh, שהוא חבר שאני מכיר מכבר הרבה, הרבה שנים הוא כתב לפני חודש בערך בוורקינג גיימר זה לסאסן קריד אוריג'ן שהוא סיים את הוא, הוא בן אדם עסוק עם משפחה והוא והפר... עצמאי ויש לו זה. אז פעם בשבועיים בערך יש לו um, סוף שבוע פנוי לשחק במשחק. והוא רוצה לשחק אסאסינג קריד אבל אין לו את ה-60 שעות שאני שמתי על המשחק איזה, הוא רוצה לשחק, ל- לעבור אותו כמה שיותר מהר ולעבור ולה- הלאה. אז הוא שיחק אותו עם טריינר וסיים את, ה- את העלילה במשהו כמו 13 שעות, אז הוא פשוט ציין בפני חברי הקהילה של הווקינג גיימרס, שעד כמה שהוא יודע זה העלילה הכי ארוכה שהייתה עד, עד עכשיו לאסאסינג קריד וחוץ מזה שהתפתח שם דיון נורא נחמד עם, עם אנשים מאוד סבירים, יש, יש גם את הקולות שעולים של כאילו, אתה משחק לא נכון כי שיחקת עם טריינר, אז כאילו, מה בכלל, זה, זה כיף לך בכלל? למה שתעשה דבר כזה? למה, למה שתשבור את המשחק ולא תשחק לא כמו שאמורים לשחק
1: בו? תראה, אני כן יצא לי להיות בן אדם ש... <ש> You're having fun wrong, <laughs> בכל הנוגע למשחקי תפקידים. אז אני יכול להגיד לך מה המוטיבציה שלי להגיד את זה, והיא ש... ש... שזה מרגיש לי שאתה מפספס משהו עבורך. כי אני יכול להגיד לך עבורי, שאני בן אדם מספיק מבוגר ומספיק מנוסה במשחקים, שאם יש משהו שאני לא אוהב, אני לא צריך שמישהו ירצה לי בעליונות ויגיד לי שאני דווקא כן אוהב אותו. אני יודע שאני לא אוהב את הדבר <laughs> ו... ומישהו... כמו פאשה שהוא אומר, תקשיבו, פשוט אין לי זמן, אין לי 60 שעות, יש לי 13. אז אני חושב שזה נהדר שהמשחק נותן לו את האופציה לקצר, כי הרי לא כל משחק עושה את זה. יש לא, משחק לא, שיגיד, יש yeah, 60 המשחק
0: שעות. המשחק לא נתן לו את האופציה, הוא, הוא השתמש בכלים צד שלישי בשביל לקבל
1: את האופציה. אה, חשבתי שזה משהו פנימי של המשחק. לא, לא, טריינר. ה- הנקודה היא שאני כן מבין למה שמישהו... י... כאילו, אם אתה, אם אתה חדש בתחום, אם לא היית במשחק אף אף פעם, את האתגריות הגדולה יותר, ותרגיש את זה כי, כי יש משהו כאן שאתה מפספס. אז אני חושב שכאילו צריך להקטין קצת את הטון העוין הפוליטי, וללכת למקום שבו אתה אומר, אה, אתה מפספס משהו. לא, לא you're having fun wrong, אלא, אלא יש כאן איזושהי חוויה שחבל, שחבל לי שתפספס. כי הרי אחד מהדברים שאנחנו עושים המון בתור גיימרים, זה ללכת לאנשים אחרים. ולרצות להלהיב אותם לגבי הדבר הזה שהלהיב אותנו, זה משהו שמאוד מאוד מאפיין את הקהילה שלנו. זה נכון. קורה הרבה פחות בקהילות אחרות. תחשוב שכאילו, זה אם... זה כל הבסיס את... של
0: התוכנית הזאת.
1: כן, אבל, אבל, <laughs> בדיוק, נכון, אבל זה באמת מאוד חזק בקהילה שלנו, תחשוב על זה, כאילו, כשבן אדם מסיים איזשהו ספר נורא נורא כיפי, הוא לא יוצא לרחוב, תופס כל מיני אנשים אקראיים ואומר להם, תקרא, תקרא, תקרא. <laughs> זה הרבה פחות בתכנים אחרי, אחרים. אבל במשחקי מחשב, וואי, תראו, גיליתי, גיליתי את הדבר הזה, גיליתי את הנקודה הכיפית הזאת, גיליתי את המשחק הזה, תשחקו אותו. אז כשאתה שומע, ואני חושב שהרבה מהמוטיבציות לוויכוחים האלה הוא לפעמים מזה, כאילו, אני שחקתי משהו והוא נהדר בעיניי, ואתה משחק אותו ואתה לא אוהב אותו, אז אני באיזשהו מקום חושב שפספסת משהו ואני רוצה שתהנה. ואז זה לפעמים יוצא לא טוב. Um, המקום שבאמת באמת חסר באופן כללי באינטרנט זה, ה, זה הנקודה הזאת שבה בן אדם אומר לעצמו טוב אני לא מכיר את הבן אדם הזה אולי הוא לא דביל גמור <laughs> ואולי הוא מבין על מה הוא מדבר <laughs> אולי הוא מספיק גיימר מספיק שנים כדי לדעת ש, ש, שזה בסדר שהוא יעשה את זה ואז <laughs> אני פשוט כאילו אלך לעשות משהו אחר עם שלי.
0: <laughs> את הקטע של זה אפילו כאילו זה אפילו לא היה של. של... למה הוא לא אוהב משהו שאני אוהב למרות שההודעות שה- האלה יוצאות לי מכל אחורים כבר אבל לא חשוב <laughs> um, זה היה כאילו נגיד נגיד שאני אהבתי את הסאסנקריד ואני ש- שמתי בו 60 שעות ואז פאשה בא ושם ו- ו- עליו 13 שעות והוא גם אהב המשחק אז, אז כאילו מה, מה אני יכול אני יכול להגיד... אתה לא השקעת בו כמו שאני השקעתי בו? כאילו, מה, מה אני כבר... אז זהו, אז אם האנשים
1: האלה אומרים את זה, אז יכול להיות שזה באמת בא מהעניין. שכאילו שהם, שאתה פוגע להם בסטטוס. אתה גורם להם לרעות רע. משהו כזה. שהם בזבזו זמן.
0: שמע, אני יכול להגיד לך שנגיד ששיחקתי לפני איזה חודשיים עם מס אנדרומדה. אז ביואר uh, הם uh, מהחברות שבמשחקים האחרונים שלהם שמים uh, דרגת אתגר של נרטיב, של uh, אני רוצה רק לשמוע את הסיפור, עזבו אותי מהאתגר שלכם. כן. Okay. Um, שזה, שזה סבבה ומצוין, אז אני בדרך כלל מתחיל שם, והם נותנים לשנות את, ה, את הרמה תוך כדי אם אתה רוצה. אז התחלתי שם וראיתי שהם, כאילו, זה עד כדי כך לא מאתגר שזה כבר לא מעניין, כאילו אין סיבה. שהקרבות יהיו שם. <laughs> אז, אז העליתי את, ה, את הדרגה מנרטיב מ- לאיזי או משהו כזה, ואז כאילו ראיתי שכבר שהקרבות הן בסדר, כלומר יש, יש טיפה מאמץ, כא, אה, אני יכול, אני יכול, להיכ... כאילו, יש איזושהי אפשרות להיכשל, אה, <laughs> אבל לא עד כדי כך שזה מתסכל אותי. אה, ו- <laughs> והסאסן קריד שיחקתי גם על איזי וגם, אה, טוב, עכשיו כבר לגמרי אין לי אתגר במשחק, כי אני, אה, 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 נו. דרגה הכי גבוהה, איך אומרים את זה? <laughs>
1: איך קוראים לדרגת קושי הכי גבוהה?
0: לא, לא, הגעתי לבל uh, קאפ, אני בלבל קאפ ה- של הדמות, ויש לי כל הציוד לג'נדרי וכולי, אז כאילו אף אחד לא יכול לגעת בי, uh, יש האויב <laughs> הכי... זה גם,
1: זה גם uh, בעצם איפשהו לשחק את המשחק באיזי.
0: כן, אבל זה לא ש... כאילו, אני הגעתי לזה על ידי זה שעשיתי את כל מה שהמשחק נתן לי לעשות. כן,
1: אני אומר שמשחקים לא באמת, הם לא באמת מתרחקים מזה. הם נותנים לך, כל מיני דרכים להפוך את המשחק לאיזי עבורך. נכון, נכון,
0: כן. כי
1: באיזשהו מקום יצרני משחקים רוצים שתשחק במשחק שלהם.
0: נכון. יכול להיות, אגב, שאולי על איזי מקבלים יותר XP, ואז יצא שעליתי יותר יותר מדי מהר, ואז גם תורם לזה. אני חושב שמקבלים
1: פחות בדרך כלל. לא,
0: בדרך כלל, בדרך כלל לי זה נותנים לך יותר אקספי כדי שתהיה אובר לבלד ואז יהיה לך
1: אז לא, אז בסטימוולד מקבלים פחות. לא במשחקים
0: אני מכיר. אז יש, בדרגה 40, יש את האויבים אד גאים לכאורה של המשחק שהם פילי מלחמה. שזה קצת כמו דרקונים בדרגון אייז, בזה שלכל אחד מהמחנות פילים האלה יש טקטיקה, טקטיקת לחימה שונה וכו'. והרגתי את כולם, יש uh, ארבעה-חמישה כאלה, והמסכי טעינה נותנים לך כל פעם uh, טיפים, והם מזהירים אותך שפילים הם האויבים הכי, uh, הכי קשוחים במשחק, ורק השחקנים הטובים ביותר הצליחו לא לנצח אותם. <laughs> אז כאילו, <laughs> כאילו, בסדר, אני יודע שאני לא מהשחקנים הטובים ביותר, אני חושב שאני משחק <laughs> על איזי, ו- ואני לא <laughs> גרור.
1: אולי צריך להוריד את הטיפ הזה. את
0: הטיפ הזה. Okay. טוב, uh, נעבור הלאה. אני אדבר כן. מהר על הדברים שהוספתי קודם כל הוספתי עכשיו פשוט כי נזכרתי יצא חוץ מזה שיצא ביום שישי האחרון פאנישר של מארוול נטפליקס. דבר שעיקרי שיש להגיד עליה זה שהיא נורא שונה מכל הסדרות האחרות שלהם ואני בקושי יודע להשוות אותה אליהן.
1: אה, ראית אותה כבר?
0: כן ראיתי את כולם. יוצא ביום שישי אני בדרך כלל ביום שישי כבר מסיים במקרה הזה מתחתי אותה לשישי ושבת.
1: ו? נהנית?
0: Uh, כן נהניתי, uh, יש לי השגות לגביה, אני מחכה שהדארט סיים לראות כדי שאני אוכל להשיג ביחד.
1: <laughs> אתה לא רוצה <laughs> לעשות ספוילרים? <laughs> uh,
0: אני פשוט רוצה את uh, אבל לא, היא באמת, היא מאוד שונה מאחורות uh, ברמה שקשה לי לשים אותה במדרג החיבוב שלי לסדרות מרוויל, uh, שהמדרג האישי שלי הוא שונה מאוד ממדרג של אנשים אחרים. Uh, והיא גם נורא עצמאית, כאילו... לא, מלבד לראות את הפאנישר בדר דביל 2 לא צריך לדעת שום דבר מכל, ה, מכל הסדרה הזאת, מכל הכאילו סדרות, מכל הארק. אני חושד שמה שקרה שם זה שבגלל שהיה דיפנדרס וזה בעצם הדיפנדרס סיים כאילו את, ה, את הסטורי המשותף של כל הסדרות אז נותר להם פער. והם הכניסו שם בפער הזה את הפאנישר כאילו שהוא לא קשור לכל הדברים האחרים.
1: אתה יודע, אני ראיתי את הדיפנדרס בלי לראות את הסדרות האחרות ואני חייב להגיד שלא סבלתי, כי הוא היה נחמד.
0: לא הייתה אמור לסבול, היא לא הסדרה שאנשים סבלו ממנה יותר מדי. כאילו, מהדמות של איירון פיס כולם סבלים חוץ ממני. אבל לא, דיפנדזר זה הייתה בסדר, אנשים בדרך כלל פחות פחות, כולם פחות מחייבים את איירון פיסט ויש חילוקי דעות לגבי
1: לוקאץ'.
0: יש חילוקי דעות קשים לגבי לוקאץ', יש אנשים שמאוד אוהבים כמוני ויש אנשים שמאוד מאוד לא אוהבים. ועכשיו בשנה הקרובה אנחנו כל שלושה חודשים הולכים לקבל עונה חדשה, יש לנו עונה חדשה של דרב דוויל, עונה חדשה של ג'סיקה ג'ונס ועונה חדשה של לוקאץ'. Uh, אבל לא התכוונתי בכלל לדבר על סדרה, <laughs> מה שהתכוונתי לדבר זה על uh, סדרה אחרת שיצאה uh, שלשום, כן, ב-21, בהולו דווקא, לא בנטפליקס, והיא לא יצאה בבת אחת, יצאו שלושת הפרקים הראשונים, והס, וזה הסדרה ראנאווייז, גם סדרה של מארוויל, מבוססת על הקומיקס באותו שם. ואני גיליתי את ראנאווייז רק לפני איזה חודש, שביקשתי, יש לנו קבוצה קטנה של uh, חובבי קומיקס, וביקשתי, תנו לי משהו למרוויל, כי יש לי מנוי למרוויל. אבל לא סטנדרטי, כאילו לא אחד הגיבורים העיקריים שלהם בסיפורים הרגילים שלהם, תנו לי סדרה לא סטנדרטית. אז אחת ההמלצות היה, היה run a וזה באמת לא סדרה סטנדרטית. זה סדרה על, על, על טינג'רס בלוס אנג'לס, שמגלים על החוברת כאילו, הראשונה, או במקרה הזה על הפרק הראשון, שההורים שלהם הם uh, uh, Evil Super-Villains שמקריבים <laughs> בתולות. כן. <laughs> <laughs> ואז קורים כל מיני דברים וזה שתי העריצות הראשונות של הקומיקס מאוד מוצלחות ואז זה משתגע קצת משם אבל זה אז ראיתי כמה את, הפרק... את
1: זה? אז, אה...
0: הריצה הראשונה 18 והריצה השנייה 20 משהו כזה אה, לא זוכר בדיוק אה, אז, אה, אז יצא אז יצא סדרה, כאילו. התחילה הסדרה של שלושה פרקים ראשונים ראיתי את הפרק הראשון. הוא ממש קרוב לקומיקס כאילו זה הסדרת מארוול הכי קרובה לקומיקס שהם עשו עד עכשיו. שינו נגיד אה ראנאווייז באופן כללי היא, היא סדרה מ2003 משהו כזה. Okay. Hello. ו... Hello. יש בה מופת של ייצוג. והכללה, למשל, יש שם את אחד ההסברים הכי מדהימים שקראתי אי פעם למה זה ג'נדר פלואיד, כי יש שם פשוט, יש דמות שהיא לסבית ויש חייזר שהוא משנה צורה, והוא בשבילה הוא הופך אי אישה, ולפעמים הוא גבר ואז ה... נהדר. אחת החברה הצעירה בצוות שלהם שהיא קטנה מכולם בשנתיים כאילו אמרה לו זה לא נעים לנו שאתה שאתה משנה בין לבין. ואני לא זוכר מה הייתה התשובה שם אבל כאילו זה באמת זה אחד ההסברים ה- ה- הכי נהדרים לג'נדר פלואיד ש- שהיו וזה שהם מציגים שם כאילו ממש מהר. הם... זה שאחת הדמות היא לסבית, והדמות אחרת לא, לא כל כך יודעת מה להחליט בהתחלה, ו, ודברים כאלה. כאילו, בשביל 2003 זה, זה מופת של ייצוג.
1: כן, צריך לציין שהכותר של הסדרה זה בריאן וון, שגם כתב את ויידל אסטמנט, שזה אחת מסדרות הקומיקס האהובות עליי מאוד. אני ממש אוהב אותה, ממש ממש ממליץ עליה, כאילו, מאוד בכוונה.
0: מגניב, אני אבדוק. ו... אז, אז uh, אחד, uh, השינוי, טוב, שתי שינויים גדולים שהם עשו בסדרה, uh, אחד זה שהם שינו את הילדה uh, הקטנה, מולי, מלהיות uh, um, לבנה סטנדרטית ללטינית, היספנית, uh, okay. כלומר, uh, אני מניח שהם עשו את זה, ב- כאילו, אני לא יודע אם עשו את זה במודע בגלל uh, ייצוג, או כי פשוט היה להם ל- ליהוק מוצלח, uh, אבל אני לא רואה איך זה הולך לשונות במשהו, זה סבבה. Uh, היא פשוט הדמות היחיד ששינו כל שאר הדמות קלעו בו הליהוק מדהים ממש לא יכולתי לדמיין ליהוק טוב יותר לדמויות האלה. Uh, והיא היחידה ששינו בגלל זה זה קפץ לי לעין. Uh, וחוץ מזה בשום מה החליטו שהארגונים המרושעים של ההורים הם ארגונים פומביים אבל כאילו לא מרושעים בפומבי <laughs> אז כאילו יש את הכנסייה של הגיבורים. Um, כאילו לא הגיבורים, כנסיית גיבורים ויש את, ה, את הארגון צדקה שלהם, The Pride, שבקומיקס הם כאילו אף אחד לא יודע מזה זה זה זה, זה בישושו וסודי ו, וזה. אני מניח שהם עשו את זה בשביל שיהיה מספיק חומר uh, ל, ל, למתוח את הסדרה.
1: וזה וכי... טוב בסדרה? בפרק... <אז> זה לא מפריע
0: השינויים האלה? בינתיים בפרק הראשון היה נהדר, כאילו קשה לי להחליט מהפרק הראשון האם הפרק טוב או האם ההתלהבות שלי מה... מהקומיקס <laughs> משפיעה על זה, אני צריך לראות עוד. אבל ב- בינתיים, בינתיים סבבה ובאמת כאילו על איוק ממש קול... קולע אז אני ממליץ. אממ... אני אגיד שתי מילים על קורסי דרקינג 2 לפני שעוברים לחדשות, יש חצי שעה יאללה. Um, כן, אז um, יצא במהלך התוכנית כמה פעמים שדיברנו על משחקי פרדוקס, דיברנו פה הרבה על סטלאריס, הרבה 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 על סטלאריס, uh, קצת על הארץ אוביירון וכמעט שלא על קורסי דרקינגס ועל אירופה אוניברסליס, uh, זה פחות או יותר ב- במדרגות המורכבות של המשחקים, שאתה מתחיל מסטלאריס זה המשחק הכי פחות מורכב שלהם, ואז הארץ אוביירון ואז קורסי דרקינגס, ואז מגיעים לאירופה אוניברסליס. ששבוע הבא יהיה פה אייל נוי והוא יוכל להסביר מלא דברים שאין לי מושג על מה מדבר כי אני לא מצליח להבין את המשחק הזה עד כן, משחקים מאוד מסובך. כן, אז יש לי מערכת יחסים מורכבת עם משחקי פרדוקס כי מצד אחד אני, יש בהם כל מה שאני רוצה אי פעם ממשחקי אסטרטגיה. ומצד שני אני לא מצליח לשחק ביום שצריך. לחוץ מסטלארי, סטלארי שיחקתי עשרות רבות של שעות. Uh, וגם הארצה uh, והיא עוד קצת. אבל קורס אדרקינג זה uh, באופן ספציפי, אני מצליח יותר להתחבר אליו וגם לראות אותו די הרבה ביוטיוב, כי הוא מכניס מערכת של רולפליי על מערכת המשחק האסטרטגיה, בכך שכל uh, דמות, כאילו כל אדם בעולם מיוצג כדמות, כאילו ממש קיימת, שיש לה סטאצ ויש לה אטריביוטס ה- ויש לה תכונות חיוביות ושליליות ויש לה רצונות ו- ושאיפות ו- ומערכת יחסים איתך.
1: <Tusk> זה לא עומס, זה לא פשוט מעמיס לך בטרוף, כי, כי, כי ליפשט הוא אקשה עם המשחק הזה, אתה <דיח> דיטיילס.
0: זהו, אז אחד <דיח> מהדברים <דיח> <דיח> המוצלחים שגם במשחק הזה וגם במידה פחותה באירופה אוניברסליס, זה שאתה יכול לבחור את דרגת המורכבות שלך בהתאם לנקודת הפתיחה שלך. אתה יכול להתחיל מרוזן של אה, מחוז בודד, ואז אתה מתעסק עם, לא יודע, 4-5 אנשים. עד שאתה, לך... עד שאתה בא לך להתחיל לכבוש עוד, עוד אנשים ואז אתה מתחיל להרחיב לאט לאט. ואתה יכול להתחיל עם דוכס ואז כשאתה מתחיל עם דוכס יש לך אינטראקציה עם עשרה אנשים, עשרים איש. ואתה יכול להתחיל כמלך ואתה יכול להתחיל כקיסר של האולי רומן אמפייר.
1: <laughs> אז נראה לי הטעות שלי הייתה שניסיתי להתחיל כ... כמלך או משהו.
0: אז אם אתה רוצה לנסות כאילו לתת צ'אנס למשחק אז מה שאתה צריך לעשות זה ללכת לנקודת ההתחלה הרגילה שזה 1066 אם אני לא טועה לאירלנד. זה מה שמה
1: שאני אמשיך בינתיים הרובוטים שיורים את זה טיפ גם למאזינים
0: לעתיד אירלנד מכונה ניובי איילנד. <laughs> כי, זה, כי זאת נקודת ההתחלה הכי קלה של המשחק, כי באירלנד כל הפרובינציות בשלב הזה עצמאיות. אתה יכול להתחיל כרוזן עם, עם פרובינציה אחת, ואז לכבוש את כל השכנים שלך, ואז אם בא לך ללכת ולכבוש את, את כל העים הבריטים. אז זו נקודת התחלה טובה. אני ניסיתי גם להתחיל בעים הבריטים במשחק שעשיתי השבוע, אבל uh, הלכתי... אוקיי, okay. המצב העניינים היה ככה, שיחקתי אססנקריד. אססנקריד גרם לי לרצות ל- לעוד דברים היסטוריים. אז הלכתי וראיתי בנטפליקס ויקינגים, סדרה מאוד מומלצת אגב. ואז ויקינגים הביאו אותי לקרוסדר קינג 2, אז התחלתי משחק עם שנת ההתחלה הכי מוקדמת, שזה 700 ומשהו, שזה אפילו לפני הווייקינג אייג'. ה- אז התחלתי עם איזשהו פטי קינג בסקוטלנד, שהתרבות שם היא אפילו עדיין טרייבל ולא, ולא פיודל וזה, וניסיתי לעשות דברים ולהשתלט על, על הסקוטלנד ונכשלתי בצורה מרה, <laughs> אז, אז אני, אני לא אמשיך משם שוב, אבל בעיקרון, לא יודע, זה, זה, זה לא משחק שאני... משקיע בו הרבה אבל מדי פעם אני חוזר אליו ובגלל שיצאה עכשיו הרחבה חדשה ג'ייד דרגון שמוסיף כל מיני אינטראקציות עם סין ועוד אפשרויות של שליטים במזרח וכן הלאה אז היה, היה סייל עוד לפני שהתחילו לסייל הנוכחים על, על כל ההרחבות הקודמות אז ניצלתי את ההזדמנות בשביל להוסיף עוד כמה הרחבות למשחק שלי. עכשיו כמו כל משחקי פרדוקס זה קצת בעייתי ובמיוחד קרוסדר קינג כי זה המשחק הכי ישן שכרגע הם עובדים עליו. Uh, יש להם את קרוסדר קינג, אירופה אוניברסליס, סטלאריס וארצוויירון. Uh, ארצוויירון זה הכי חדש יצא ויש לו שתי הרחבות לסטלאריס כבר יש ארבע לאירופה אוניברסליס אין לי מושג כמה ולקרוסדר <laughs> קינג יש, יש איזה עשרה. Uh, עכשיו
1: הרחבות הם לא פשוט מוצאים משחק חדש?
0: לא לא זה הרחבות. קרוסדר קינג 2 מגניב. כן, מגניב מצד אחד כי אתה מקבל הרבה אורח חיים במשחק ומצד שני אם אתה רוצה עכשיו להיכנס אליו הוא עולה לך איזה 100 דולר. יותר אפילו. כמובן שלא צריך לקנות כל הרחבות, מה שהם עושים זה כל פעם הם מוציאים חלק מהפיצ'רים כפאץ' ולא כהרחבה, אז חלק מהפיצ'רים כל הזמן המשחק מתעדכן. יש בעיקרון שתי... Uh, הרחבות עיקריות שמוסיפות Gameplay, שזה קונקליי ו-Way of life, שבאמת מוסיפות דברים לכולם, ורוב ההרחבות האחרות זה uh, עוד אזורים ושיטות uh, שלטוניות לשחק איתם. נגיד Old God's מאפשר לך לשחק עם כל הפאגאנים, uh, Sord of Islam מאפשר לך לשחק עם כל השליטים המוסלמים, uh, Sons of Abraham מאפשר לך לשחק עם שליטים יהודים. הורסלורד, יש עציבנט במשחק לכבוש מחדש את ארץ ישראל ולהקים את ממלכת ישראל. נפלא, איך זה? זה נקרא קינדום אב דיוויד וזה נורא קשה. כי יש רק איזה שני מלכים יהודים בכל העולם, אז אתה צריך להתחיל מהם ולקוות שלא תאבד את היהדות באיזשהו שלב בדרך.
1: כמו שקרה לממלכות היהודיות.
0: כן, בדיוק. Okay, uh, מה שיפה בקורסטה קינגס ובמשחקים אחרים של ברדוקס זה שהם מצליחים באמצעות מכניקה לגרום באופן טבעי למשחק ללכת uh, ב- בצורה קרובה ל- לאיך שדברים ית- יתנהגו היסטורית. כלומר, אתה בתור שחקן יכול לעשות מה שבראש לך, אבל בעיקרון אם אתה הולך על פי החיזוקים המכניים, אתה אמור להגיע פחות או יותר... Uh, לא, 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 לאיך ש, שדברים קרו היסטורית. כמובן שחלק מה, מהגדולה של המשחקים האלה זה שהם יוצאים לך היסטוריות אלטרנטיביות שדברים משוגעים קורים שלא התכוונת בכלל שיקרו.
1: כן <laughs> זה כן. פרצח.
0: זהו אז חוץ, מ, חוץ מזה שאני משחק פה קצת אני גם רואה אותו המון ב, ביוטיוב כי זה נורא מבדר אנשים עושים דברים נורא מוזרים למשל עכשיו אני רואה פלייטרו uh, של מישהו שלקח את. Uh, אחת הרפובליקות הסוחרים של איטליה, את גנואה, והצטרף, יש הרחבה לפני האחרונה נקראת מונקס אנד מיסטיקס, שמוסיפה כל מיני סיקרט סוסייטיז, ואחד הסיקרט סוסייטיז זה לוסיפרס און, של סוגדים בשטן, והוא הצטרף אליה, והוא... הוא רוצה
1: להשתתת
0: על האפיפיור? מה? הייתם קוטע.
1: הוא רוצה להשתתת על
0: זהו, שהוא לא, בסופו של דבר הוא גם יצא למלחמה, נגיד האפיפיור, אבל uh, מה שהוא עשה, הוא לקח פוקוס uh, של סדאקשן, uh, הצטרף ל-Secret Society הזאת, ופשוט התחיל uh, um, להוליד עשרות ילדים, uh, ולהמיר <laughs> אנשים ל, uh, להיות תחת לוציפר. בשלב מסוים יש chain of events שנולדה uh, לו uh, Demon Child, וכשהיא uh, uh, גדלה והפכה לאישה בוגרת, היא, היא הפכה להיות ספון אוף סייתן, <laughs> והיא השתלטה על האגודה הסודית, לקחה, כאילו היא נהייתה הראש שלה במקום אבא שלה, שזה הוא משחק, ואז הוא הסיע אותה למלך צרפת, ואז למלך צרפת יש אישה שהיא ה-voice of סייתן, וראש הכנסייה שלו. ווא, זה נורא. זה מגניב. כן. דבר, דבר,
1: זה דבר
0: מאוד דבר. דברים מופרעים קורים שם. בזה. טוב, נעבור לחלק החדשות. בוא
1: תספר לנו מה קורה חדש.
0: לא הרבה, אבל בדרך כלל הרבה, אנחנו גם בתקופה כזאת. יש את המבצעים, התחלנו כבר לדבר, יש... חלק מהאתרים אמרו, טוב, זה מבצעי Black Friday, וחלק מהאתרים אמרו, אה, זה מבצעי סתיו. <laughs> אז יש בסטים ובהמבל בנדל ובג'יוג'י ובחנות של סוני פלייסטיישן, בקיצור, בכל מקום שיש כרגע אה, הנחות על משחקים, אז אה, אה, אם אתם אה, רוצים לקנות דברים, זה כנראה, כאילו, זה אחד הזמנים שאפשר לקנות בהם, או עוד חודש יהיה כריסמס, או כל זמן אחר, כלומר, כאילו, מתי אין מצרים. אתם אה, רוצים,
1: אה, אתם רוצים.
0: אה, כנראה שאתם רוצים. האמת שכאילו שבוע שעבר קניתי את ההרחבות של קרוסייד קינגס וכרגע שקלתי לקנות את טיראני רשמית כי כששיחקתי בטיראני בהתחלה זה לא היה אחרי שקניתי אותו אז שקלתי זה אבל אמרתי לא כאילו אני לא מתכוון לשחק בו שוב פעם עכשיו אני אקנה אותו כשאני ארצה לשחק בו שוב התכוונתי חשבתי לקנות את הרחבות אבל אז קראתי ששתי הרחבות שיצאו, ל... שיצאו לטיראני לא ממש טובות ושוות את זה אז קצת התבאסתי כי הרחבות, ההרחבה של פילוס וטרניטי נגיד, היא הרחבה ממש מצוינת, כאילו, ארגיובלי טובה יותר מהמשחק הראשי, אז זה היה קצת מבאס. אפרופו שינויים אחרים בסטים שדיברנו עליהם קודם, אז PC גיימר עשו על כתבה, האדמינים של וורקינג גיימרס קצת הציקו לכל מיני כתבים מאתרים שונים לדבר על זה. אז פיסי גיימר העלו כתבה וציטטו את עידן זיירמן והם שם לא רק עלינו אלא על עוד מדינות שבעקבות שינוי המטבע סבלו מבעיות כאלה ואחרות. ויש שם כל מיני נתונים כאילו יש מדינות שנדפקו הרבה יותר מאיתנו. לא שצרט רבים חצי נחמה עובד פה אבל רק לידע כללי.
1: אז הם לא אנטישמים. לא,
0: לא אנטישמי. הלאה. רימוורד יצא פאץ' חדש, ולפתע המשחק הפך לבטא במקום לאלפא, אחרי שהוא היה באלפא משהו כמו שנתיים, והאמת שאני לא חשבתי שהם אי פעם יוציאו אותו מאלפא, אני חשבתי שזה יהיה אחד מהמשחקים האלה שנשארים ב-Early לנצח. אז, אז הפתיעו אותי, לא שרימוורד, לא uh, כאילו זה, זה משחק שכבר עכשיו יש לו המון 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 תוכן, אז זה לא באמת משנה שהוא באלפא. Uh, אבל עכשיו הוא כבר לא באלפא, עכשיו הוא בבטא, והמפתח uh, אומר שזה אומר שבעתיד uh, כבר לא יהיו major new additions, כלומר לא יהיו סיסטם חדשים לגמרי וכל מיני דברים כאלה. האלפא נגמר, האלפא זו הייתה תקופה שבה הם מוסיפים פיצ'רים חדשים, הבטא זו תקופה ל, לתיקונים. ואז המשחק ייצא באופן רשמי, שזה נשמע כמו מחזור שחתי? פיתוח אה, אה, סביר. אה, אני מניח שחצי שנה, משהו כזה. לא ראיתי שהוא נתן תאריך ספציפי, אבל אה, נשמע, לי, נשמע לי שזה הבטא לא תיקח אה, את, אותו, את אותו קצב כמו האלפא.
1: יפה
0: כן. thq אה, ה- 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 שקנו את המפתחת של גרימדון, שגרימדון זה משחק ARPG שיצא לפני משהו כמו שנה, והוא לא היה נורא היסטרי כשהוא יצא, אבל מאז יצאו לו איזה שני הרחבות והוא נהיה ממש טוב, אנשים מאוד ממליצים עליו. אבל מספר שזה אותה חברה שהוציאו לפני 11 שנה את טייטן קווסט, ואני לא ידעתי מזה. ואז הם הפכו את טייטן קווסט לזמין גם למערכות מודרניות. לפני לא יודע זה היה לפני כמה חודשים אני כבר לא זוכר וטייטנקווי זה משחק איי פיגי מאוד מומלץ כאילו אנשים אנשים מאוד אוהבים אותו זה היה המתחרה העיקרי לדיאבלו 2 בזמנו.
1: טייטנקוויסט?
0: כן טייטנקוויסט.
1: לא שמעתי עליו
0: חייש לי. לא נורא. לא הפסדתי שום דבר. לא אם אתה אוהב את הסוג הזה של משחקים אז כנראה שכן הפסדת אבל עכשיו יש לך הזדמנות לשחק בו עם הרחבה חדשה. כן הם החליטו שאחרי עשר שנים אף אחד לא עבד, ואז הם יצאו עכשיו רחבה חדשה. הם קוראים לה רגנרוק כי היא עוסקת באלים נורדים. יש, יש סקפטים שכבר קראתי באינטרנט שאומרים שהם קראו לה רגנרוק בשביל לרחוב על גל ההצלחה של הסרט תור רגנרוק.
1: אני בטוח שכל <laughs> מה, איפשהו שם יוצא משהו כאילו בשם רגנרוק. כן. כאילו, סיפור כל כך חזק שאני ממש בספק.
0: כן, תשמע, אני כבר קראתי תגובות באינטרנט של אנשים שכאילו חשבו שרגנרוק זה רק סיפור בקומיקס של מארוול ולא משהו אחר.
1: כן, אה? אנשים שכועסים שאתה ספיילר להם שהצטאניק תבה.
0: או לא. ספוילר וורנינג, ספוילר וורנינג. לגמרי. פורסמה כתבה נחמדה ב"The Verge" על העלייה הפופולריות של משחקי תפקידים משודרים. Uh, הכותרת שלה זה The Rise of D&D Live Plays, Changing How Fants Approach Role Playing, <laughs> אני לא חושב שהכותרת הבומבסטית במקום, אבל uh, אין ספק שיש <laughs> ש... הרבה יותר uh, חשיפה ל... למשחקי תפקידים בעקבות הצלחה של uh, Critical Role ותוכניות דומות. Uh... לצערי בכתבה הם לא מזכירים את אחת ההסדרות הכי, כאילו, את מי שהיו פורצי הדרך בשידורי משחקי תפקידים בטוויט, שזה רולפליי, שהיו הכי פופולריים עד שקריקטי רול שברו את השוק לגמרי, כי איך אפשר להתחרות עם המיליוני צפיות שלהם אלוהים.
1: למה, מה סוד הקסם של קריקטי גמר?
0: שחקנים מפורסמים אני מניח.
1: כן?
0: אני חושב. כאילו, אני אישית לא מהמעריצים שלהם, אני רואה אותם מדי פעם, הם לא הצליחו לתפוס אותי עד כדי כך שאני אשב כל שבוע לראות פרק. לעומת רולפליי שהרבה יותר זורם לי, או האקשואל פליי של האפי ג'קס, דיברתי על זה השבוע עם ערן, אני חושב שהסיבה שאני אוהב את רולפליי והאפי ג'קס יותר זה כי אני מרגיש שאני מכיר את השחקנים. כי אני מכיר אותם מדברים אחרים שהם עושים במקרה של האפי ג'קס אני מכיר אותם במשך שנים של, של הקשבה לפודקאסט אז אני מרגיש כאילו יש לי חיבור אישי אליהם. ולעומת זאת לשחקנים של קריטיקל רול אני מכיר את אותם מהדמויות שהם משחקים וזהו בערך. כן זה
1: באמת מאוד
0: שונה. אני חושב גם קריטיקל רול שמים הרבה יותר דגש על האקטינג. וכשאני צופה במשחק תפקידים אני רוצה לחוות את משחק התפקידים. כאילו לא ברמה של הרול פל, אלא ברמה, כל, 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 כל המכלול של אנשים שיושבים במקרה, במקרה של רולפליי כלומר של התוכנית רולפליי זה, זה, זה ברול 20 אבל לא חשוב. אנשים שיושבים אל שולחן המשחק בתור שחקנים ומשחקים במשחק. אני, כן. אני אוהב את החוויה הזאת של, של אנשים שמשחקים במשחק.
1: אז אני... מה חשבת על הרמון קווסט?
0: לא ראיתי. לא ראית? לא. Mm.
1: למה? כי לא יצא לי.
0: <laughs> אין סיבה מיוחדת.
1: <laughs> אני מאוד ממליץ. זה, זה, זה סגור, זה עשרה פרקים או
0: okay, אוקיי, אני אגש לזה ויזדה.
1: אני, אני פן, אבל uh, אני אומר מראש שלא כולם בקבוצת פייסבוק אהבו. לא, 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 לא פרשתי הרבה אנשים ש, שכמוני ממש התלהבו מהסדרה הזאת.
0: טוב, הארמון מפלג באופן כללי אנשים, נו?
1: יכול להיות, יכול להיות.
0: זהו, אני לאחרונה, בשבועיים האחרונים, רואה את סדרת Court of Stords של רולפליי, בהנחיית אדם קובל, שאדם קובל הוא אחד משני היוצרים של Dungeon World, והוא גם מנחה רשמי. אני, אני שם מירכאות, אבל כאילו משלמים לו כסף להנחות ב-Roll20 וכן הלאה, והוא מנחה באמת, לפחות ממה שצפיתי, הוא, הוא מנחה משדר מוצלח מאוד, לא, לא שיחקתי אצלו, אז אני לא יודע, אבל השידורים שלו מאוד טובים, ומשחקים מבוכים זוקנים חמש, וזה אחת הסדרות שלהם שבאמת הצליחו לתפוס אותי, ואני חוזר, חוזר להקשיב לה כש, כשיש לי זמן פנוי. מה שלא קרה כבר די הרבה זמן, אני כבר במפגש השביעי שלהם או משהו כזה. Okay. ומה שחמד בקורטוסורד זה קודם כל בניית העולם שלו, היא מלאכתרילה הייתה קצת לא סטנדרטית, הוא השתמש בקונספט של קלפי טארות, של, טרות, של ה... הסוץ של הטארות, שיש לך סורד וכו' ובנה okay. סביב זה מערכת חברתית, ש... שבכל... בכל סקשן של החברה, כאילו מרמת המשפחה ועד רמת הממלכה, יש תפקידים של מלך, מלכה, נסיך ופייג', אני לא יודע איך מתרגמים פייג', אבל כאילו של הארבע קלפים המובילים של הסוט, ויש לך חלוקת תפקידים בין הסורדס, לקוינס, לקאפס, ללא זוכר מה ערבי, וכן הלאה, אז גם הבניית העולם... סטאפס. איך? סטאפס, נכון. המטות. כן, המטות. אז גם בניית העולם הייתה, היא מאוד מוצלחת, וגם הם, המשחק, הקמפיין שלהם לא מתחיל כקמפיין הרפתקני סטנדרטי. הוא יותר גריטי. בקרב הראשון שלהם, הם, אחד השחקנים, אחד סלש דמויות בורח, והשניים האחרים מוכים עד לאובדן הכרה, ונזרקים על ערימת גופות. אה, נהדר. אז, אז זה קצת לא סטנדרטי, ואני גם, היה לנו דיון על זה בשחקני תפקידים בישראל, ואני המלצתי להביא דוגמא לסיבות אלה, כי אנשים, הרבה שחקנים ישראלים לא אוהבים משחקים מוקלטים אמריקאים, כי יש פער תרבותי בין המשחק תפקידים הסטנדרטי, אני אומר במרכאות, של... של מה שהקבוצות שאנחנו מדברים בהן משחקות בישראל, yeah. לבין, לבין המשחק הסטנדרטי האמריקאי שנוטה להיות הרבה יותר חברוקי והומוריסטי. אז נתתי כהמלצה את קורט אוף סטורס, כי הוא לא. <laughs>
1: נחמד לראות את האמריקאים עושים דברים כאלה מדי
0: פעם. כן. <laughs> הלאה. Okay. Uh, שני שני ידיעות על מכירות, אחד זה מכירות של משחק הלבליידס, סנואר סקרפייז, חצו חצי מיליון עותקים, וזה אומר שהמשחק רווחי. עכשיו המשחק הזה, דיברתי עליו מאוד בקצרה כשהוא יצא, אני, אני פשוט אמרתי בתוכנית, אני מזכיר לאנשים לכו לשחק בו, ואני לא אומר עליו שום דבר, כי כל דבר שאני אגיד עליו יהיה ספוילר. אז אני עדיין לא הולך להגיד עליו יותר מדי, כי זה באמת כל דבר שאומרים עליו יהיה ספוילר. מה שרציתי לציין ספציפית זה שאני מאוד מאוד שמח שהוא היה מוצלח ורווחי, כי זה משחק לא סטנדרטי, ניסוי, ניסיוני, וזה טוב לראות שיש לזה, כשזה ש... מבוצע עד כדי כך טוב, כי הוא באמת, הוא יוצא מן הכלל, שיש לזה שוק ואנשים מעריכים את זה וקונים. אז, אז אני מאוד שמח שזה קרה.
1: הוא בהנחה גם.
0: כן, סביר להניח, הוא, הוא כבר יצא לפני משהו כמו חצי שנה, אז אין סיבה שהוא לא יהיה להנחה. הוא הם, משחק של משהו כמו 4 עד 6 שעות, אבל הוא מאוד חווייתי. הוא, הוא, הוא מיוחד. <laughs> <laughs> ולבסוף, דיווח משוק החומרה בארצות הברית, <laughs> סליחה, כן, יצא דוח שלה, אני לא זוכר, איזושהי סוכנות שם. שמדבר על חודשים אוקטובר, ספטמבר אוקטובר, ובמכירת החומרה, <laughs> במכירת, אין בעיה, מכירת החומרה בארצות הברית, יש שלוש קונסולות של, של אינטנדו, שזה ה-SWi, ה-SNES קלאסיק וה-3DS, אתם את שלושת המקומות הראשונים בטבלת החומרה שלהם, שזה... זה באיזשהו, באיזשהו מקום מתאים, כאילו. אני, אני קראתי את זה וחשבתי, אה, חזרנו לשנות ה-80? כאילו... <laughs> 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 כן, <laughs>
1: יש, בזה, יש בזה משהו קצת, כאילו, אני חושב, אה, ש- שווה משהו לדבר על זה לעומק לא מתישהו, על, 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 על התנועה מכאילו, אתה יודע, מיינסטרים, קונסולס כבדות כאלה, שעולות מאות דולרים, שמריצות משחקים עם גרפיקה מטורפת, למשהו הרבה הרבה יותר גיימיסטי ומכוון casual. כשנינטנדו כן. כאילו הולכים אליו בצורה מאוד מכוונת גם עם הווי בעבר וטוויץ' עכשיו.
0: כן זהו זה היה זה היה מאוד מעניין לראות שהווי הייתה לגמרי נמכרה כפמילי קונסול והייתה הקונסולה הכי נמכרת של נינטנדו אי פעם ואז הווי הוא היה יותר ניסיון לחזור קצת ל- ל- לקור ולא ממש הלך להם כי הם, הם לא שהווי הייתה גרועה אבל הם, הם קצת פספסו בתזמון מבחינת דור הקונסולות. ואז הסוויץ' הוא באמת שוב פעם ניסיון מצד אחד אני אגיד לרדוף אחרי הטרנד של המובייל אבל מצד שני הם יצרו פה משהו ייחודי שאף אחד לא... טוב אני טועה זה לא שאף אחד אחר לא עושה היו ניסיונות מלבד ניתנדו לעשות דברים כאלה לצורך העניין ה-NVIDIA שילד או רייזר אני לא זוכר איך הם קראו ללפטופ סלאש טאבלט הנייד שלהם אז כן. היו, היו כמה ניסיונות כאלה, אבל euh, נינטנדו כמו נינטנדו, <laughs> איכשהו מצליחה לפצח את הנוסחה ש, שאחרים לא מצליחים. <laughs> וכמובן הסנס קלאסיק זה הסנס קלאסיק, משום מה לאנשים יש הרבה מאוד נוסטלגיה כלפי, ה, כלפי הדבר הזה. <laughs> זהו, זה... ואם אני לא טועה, הסוויץ' כבר עברה, לא את הלייפטיים של הווי, כי אין מצב, אבל את ה... את המכירות של אותה תקופת חיים. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על השנה הראשונה של הווי לעומת השנה הראשונה של הסוויץ', אז הסוויץ' כבר מכרה יותר ממה שהווי מכרה. שזה כאילו, בוא ניקח מיליון תלפים דולר ונוסיף לזה עוד מיליון תלפים דולר והחברה הזאת לא תמות לעולם.
1: זה מפריע לך שהיא לא תמות לעולם? לא, לא,
0: להפך, האנשים כאילו, כשיצא הווי אנשים הספידו את נינטנדו ואני אומר להם, תקשיבו, החברה הזאת קיימת מעל 100 שנה. <laughs> היא לא הולכת לשום מקום.
1: <laughs> הם ההורים של מריו, אני בסדר עם זה <laughs> שנמשיך.
0: לא, לא, הם, הם מצוינים. ותשמע, זה לא ש... יש חברות שאתה אומר שהן עדיין איתנו, אבל הן ממשיכות לעשות אותו דבר כל הזמן. ניתן ומחדשים, כאילו... הם, הם מוציאים את אותן סדרות, אבל אי אפשר להגיד ש-Breath שבא, <laughs> of the Wild, זה, זה אותו זלדה של לפני שלוש שנים. כאילו. זה חדש, זה, זה מעניין, זה מיוחד. זה לא יוצא דופן מבחינת כלל התעשייה, אבל אין ספק שהם, שהם מחדשים ומשנים ועושים דברים מאוד מעניינים. ו, ולא רק הם, ראינו, ראינו את המשחק של יוביסופט על הסוויץ', את מריו רביץ, שאומנם לקח נוסחה של אקסקום, אבל אבל עשה ממנה משהו מעניין שעובד על הסוויץ' וגם הולך לקהל שהוא יותר פמילי אוריינטד. Okay. זהו זה מעניין זה זה מגניב אני אוהב, אני אוהב שיש שיש חדשות ודברים חדשים ו, ובאופן כללי אנשים מצליחים גם גם מה שאמרתי קודם על האלפלייט וגם מה שאנחנו רואים על הסוויץ' וכולי. זה מראה לנו שיש uh, new avenues שאפשר ללכת אליהם בתחום המשחקים uh, ו- ולהרוויח מזה.
1: כן, גם שווה לדבר על זה מתישהו, על איך uh, uh, כאילו הסף uh, כניסה פשוט הולך ויורד. נכון, כאילו, אתה... בעצם כניסה. צריך פחות ופחות כסף כדי ליצור משחקים חדשים.
0: נכון. זה ממש טוב. נרשום את זה לפעם הבאה שתהיה פה.
1: <laughs> לא, פעם הבאה שתהיה פה אנחנו נדבר
0: על... קרוניקה זו קאפקו. קרוניקל זה
1: מפתער וקורבלדס אנד קטגורדס, דוד, אני כוסס ציפורניים כבר.
0: יש לך תאריך יציאה?
1: נדמה לי ה-12 בדצמבר, משהו כזה, אבל שבוע שני של דצמבר ככה. בסדר גודל. מגניב. עוד מעט, עוד מעט, לא עוד הרבה זמן. עוד מעט, יהיה בסדר, לא נורא. נעבור את נובמבר, טוב. אני, הרחבה הזאת מאוד מדכאת אותי מבחינת הריינק.
0: טוב. אני מחכה לראות את התוכן החינמי, כי אני לא משחק קומפטטיב, אבל אני כן נוגע מפעם לפעם בתוכן סינגלפלייר שהם נותנים. אז אני רוצה לראות את הדאנג'ון ריידס שהם עושים.
1: אה, נכון, הם עכשיו מוצאים את ההרפתקאות בחינם, זה יפה. מאוד יפה. נהנית מהליצ'קינג, מההרפתקה מול הליצ'קינג?
0: הוא קשה לי מדי. אז לא התקדמתי, עשיתי את קראזן במקום, קראזן היה מגניב. קראזן
1: היה מאוד מגניב.
0: נתקעתי, נתקעתי באחד הבוסים של ליץ' קינג, ולא היה לי כוח ל- לחפור את החבילות בשביל, בשביל להתקדם בינתיים. אבל... חסר
1: פה, חסר פה הכפתור לעבור בוס.
0: תשמע, ב- ב- בהרדסטון מה שיקרה זה שאני אחכה עוד הרחבה, ייכנסו קלפים חדשים, ואז ההרפתקה תהיה קלה יותר. זה רעיון טוב.
1: Mm-hmm. אז הנה, ממש בקרוב.
0: טוב אני התכוונתי לסיים את הסוסנקריד אורידג'ן שבוע שעבר אבל לא יצא לי כי ראיתי ויקינגים. באמת, התכוונתי לשבת בשבת לסיים את הקווסטים אבל אז נתקעתי על שתי עונות של ויקינגים כאילו כל השבוע
1: ופאנישר. זה עוד לא עשו נכון עוד לא עשו הסוסנקריד
0: ויקינגים. לא עוד לא. אז יאללה קדימה. כן האמת שאני מאוד אשמח אם הם ימשיכו אחרי אורידג'ן לעשות עוד תרבויות לא נוצריות. כי קצת נמאס לי מזה שה... שהאסאסנס נוצרים כל הזמן, חוץ מבמשחק הראשון. <laughs> הייתי, נגיד הסרט הוא על uh, אסאסנס uh, מוסלמים בספרד, אז הייתי yeah, שמח wow. לכם, אם הם יגיעו לשם גם במשחקים, ואם הם יעשו אסאסנס ב... בסקנדינביה הפגנית, אני, אני מאוד אשמח גם לזה. אסאסנס
1: פגני מהמדליק. <laughs>
0: אבל אני צריך לסיים את אוריג'נס בשביל להבין איך אנחנו מתפתחים ממצרים ל... ל... לסוריה.
1: יאללה. <laughs> <laughs> כן, ו...
0: וחוץ מזה, כשחיפשתי מה לשחק השבוע, הציעו לי לשחק את משחק הקליקר החדש של D&D, איידל צ'מפיונס אוף דפור גתם רלמס, אז אני רוצה לנסות אותך.
1: אלוהים <laughs> אדירים. <אח> למרות שאני חייב להגיד שהסקרין של הירו ז קליקר נראה די מדליק.
0: אה, אני שיחקתי בהירו ז קליקר הראשון, הייתה תקופה שיחקתי בכל קליקר שהיה בערך, זה, זה, זה נורא מעניין, מה... כאילו, ה... יש בהם, דיברנו על זה בזמנו, כאילו באחד, ה... לא יודע, הראשונה של, ה... של הפודקאסט או משהו, אבל יש בהם משהו שהוא מאוד דומה לסימולציה כלכלית. מבחינת הצורה שהקליקים עובדים וזה מגרד לי חלקים מאוד טובים במוח ש... שגורמים לי להמשיך לשחק בהם. אז... טוב, כן, אז הנה אני אנסה לשחק אותו. גם אז זה ו...
1: שווה את המוטה שיחקת כבר ב-Universal לא, לא,
0: עוד לא הגעתי לזה.
1: תגיע <אז>... לזה. כאילו זה... היום? החמש דקות הראשונות היו ממש משעממות, ואז פתאום אחרי חמש דקות המשחק נפתח.
0: <laughs> זה ככה תמיד בכל קליקרס.
1: <laughs> לא, לא בקטע הזה. לא, לא. אני לא מדבר על זה שאתה כאילו לא צריך להפסיק ללחוץ. אני uh, מדבר על דברים אחרים, אוקיי, כאילו.
0: okay, אני אנסה. משחק מאוד מוזר. פשוט רוב שעות השבוע שלי נמצאות כרגע במכללה, ובמכללה אומנם אני כן עם הלפטופ, ואני יכול לשחק במשחקים האלה, אבל אני מעדיף. Uh, הפרויקט שאני עובד חוץ מללמוד זה לתרגם את משחק התפקידים מאסקס ואני עושה את זה תוך כדי שאני מקשיב בשיעורים אז אני מעדיף לעשות את זה מאשר לשחק
1: באיזשהו משחק. אם המרצים שלך ישמור את התוכנית זה יהיה מאוד מביך.
0: רוב המרצים שלי, לא.
1: רוב המרצים שלך גם הם לא מקשיבים בזמן השני.
0: לא, המרצים שלי אוהבים אותי כי אני כאילו, תבין, אני מתרגם תוך כדי מקשיב להם ועונה. אז מה אכפת להם?
1: יפה מאוד, ילד מצטיין. לגמרי. תלמיד
0: מצטיין. סיימנו אני חושב, אלא אם כן יש לך עוד משהו להגיד. עברנו את השעה וחצי.
1: יש לי, אני מאוד רוצה לשחק שדה זו אז נחזור חודש הבא נגיד איך היה.
0: אפילו כרוניקה זו מסתרה.
1: כן, יהיה מגניב. לא, זה כי שני משחקים אני
0: חושב. אה, אוקיי, לא ידעתי.
1: אני לוקח, זה כאילו שכן. אחד מהם נראה לי שדה זו אני יודע, עוד חודש,
0: בסדר גמור. טוב, מצוין. אני לא יודע מתי שמת את עצמך, אבל אני חושב שאתה תהיה אחרי... טוב, אני אסתכל, כי בעיקרון בסוף דצמבר אנחנו מנסים לתאם את תוכנית המאה, אז צריך לראות שזה לא...
1: טוב, אז אולי ננסח את בינואר, יהיה
0: בסדר. טוב, יאללה, נסיים. זה היה שורפים משחקים. עוד לא, רגע, צריך לסיים. לא ככה, הולכים. יש פורטוקולים. אמרתי לך לילה טוב. בסדר גמור. אז שורפים משחקים, עונה חמישית פרק 16, את כל הפרקים אפשר למצוא ב-10.מי. נשמח מאוד אם תענו על סקר מאזינים ב-10.מי.סרווי. זהו, יש קישורים לטוויטרים שלנו בהערות הפרק, יש קישורים לכל מה שדיברנו עליהם בהערות הפרק. אותי אפשר למצוא ב-10.מי, ובפייסבוק וטוויטר, ואיתי אותו דבר בעצם. הפסקת לעשות okay. את השלושים, ה- או שסיימת שלושים יום של פמיניזם.
1: Uh, זה שבר את רוחי, אני אחזור לזה, אני לא רוצה לחזור, אבל uh, מתברר שלכתוב על פמיניזם כל יום זה שובר uh, את הרוח.
0: אני יכול להבין אותך. <laughs> uh, טוב, בסדר <laughs> גמור, okay, אז, אז, אז תודה רבה yeah. שהיית איתנו.
1: תודה uh, לך שאירחת <laughs> אותי.
0: שמחה, היה מאוד מעניין. וזהו, ועד התוכנית הבאה, תודה למאזינים ולהתראות! ביי!